0: Nein, Robin aber Hood. Robin Hood ist auch ein Anarchist.
1: <lacht> ja, aber Robin Hood ist ja, der möchte, der, der, der hat ja, ja einen guten ja moralischen verkauft. Kompass. Ja. Der hat einen guten moralischen Kompass per se, per Definition. Mhm. Ja. Der weiß, was gut ist.
0: Er ist trotzdem Anarchist.
1: Dem ist es, äh, der soll auch ruhig äh, tun, was er tun möchte.
0: Leute, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet vom Robin Hood-Dilemma. Ich
1: bin pro Robin Hood. Ich, ich unterstütze bin, Robin Hood. Ich, ich bin Team Robin Hood. Ich bin <lacht> Team Robin Hood.
0: Ich bin nicht Team Robin Hood.
1: Ich bin für ein Robin Hood. Ich es, er ging. soll es sich die aus Leute, den Massen erheben. Die Leute
0: werden jetzt in den Kommentaren äh, abstimmen, was sie äh, das ja, was sie dazu sagen. Die ja. vier Leute, die werden das jetzt für uns klären diese Frage. Okay. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gerade Gesehen. Heute sprechen wir über die neunte Folge von The Last of Us, tatsächlich das Staffelfinale. Und Andreas, wie hat es dir gefallen?
1: Gleich so eine schwierige Frage am Anfang.
0: Ja, heute gibt es kein, äh, kein Erbarmen.
1: Ich glaube, die Handlung war logisch. Also im Sinne von, dass das so passieren musste. Mhm. Die Dynamik in der Folge war ein bisschen verwirrend. Ich glaube, deswegen saß du am Ende auch so da und dachtest, okay, ist das jetzt das Ende? Weil die Folge, wie sie abgelaufen ist, einfach sehr untypisch ist, würde ich sagen. Also es gibt keinen klaren Aufhänger, es gibt keinen klaren Spannungsbogen. Es ist alles irgendwie sehr... Selbst die action sind ja sehr rausgenommen so aus dieser normalen Handlung. Also die laufen ab wie so ein Musikvideo fast. Mm. Also es plätschert so ein bisschen auch dahin. Es passiert zwar viel, aber wie gesagt, es kommt einem ein bisschen seltsam auch rüber, wie dieser Handlungsfluss sich vollzieht. Ich weiß nicht, ob das zu esoterisch jetzt alles klang oder ob du damit irgendwas anfängst. <lacht> Dafür kannst.
0: bist du ja bekannt <lacht> für Esoterik. Kann, kann ich schon was mit anfangen? Ich kann ja immer nicht so gut so diese äh, Struktur von, von Serien oder Folgen ähm, einordnen. Also ich bin eher dann so, dass ich mir das angucke und dann gucke, wie es auf mich wirkt, aber nicht so richtig so, dass ich versuche irgendwie jetzt dahinter äh, zu blicken und mich so richtig damit auseinanderzusetzen, was für Stilmittel jetzt sozusagen da verwendet wurden, sondern ich einfach halt so einfach diese Wirkung so frei von solchen Hintergedanken. Ähm, ja auf mich wirken lasse. <lacht> ja, also mir hat es auch ganz gut gefallen. Ähm, ich weiß nicht, ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht, dass ich emotional noch ein bisschen mehr mitgenommen werde, weil irgendwie habe ich das jetzt, also oft kann ich so Sachen fühlen und mich so in die Charaktere hereinversetzen und heute war das eher so von außen. Also ich habe hab das schon auch irgendwie nachempfunden, finden können, aber das hat so irgendwie im Außen bei mir stattgefunden. Es hört sich jetzt auch sehr esoterisch an, aber wenn du weißt, was ich meine.
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also gerade der erste Teil der Folge widmet sich der Beziehung zwischen Ellie und Joel. Mhm. Die haben Quality Time, die sie zusammen verbringen. Die beobachten Giraffen, die tauschen sich nochmal über die Vergangenheit aus. Also sie öffnen sich gegenseitig. Also vor allem Joel berichtet über seinen Selbstmordversuch. Es gibt so eine ganz plötzliche Anwandlung dieser Annäherung, die verbalisiert wird, die vorher eigentlich so nicht stattgefunden hat.
0: Ja, was immer nur so im äh, Unterbewussten oder so ja nicht ganz so offensichtlich passiert ist, wird jetzt hier einmal mit voller Breitseite einem ins Gesicht geknallt, oder was meinst du?
1: Ja, also die sprechen ja einfach wirklich offen bestimmte Sachen an, die vorher schon ein bisschen subtiler auch diese Annäherung inszeniert wurde, ist jetzt hier auf jeden Fall, man merkt ein bisschen, das ist jetzt die letzte Folge, es wird jetzt auch wirklich äh, gezeigt, die Annäherung hat stattgefunden und jeder, der das bisher nicht bemerkt hat, sollte es spätestens jetzt merken, weil sie wirklich auch sich gegenüber, gegenseitig auch sagen, dass sie den anderen schätzen. Also mhm.
0: Ja und Joel ja tatsächlich auch mehr oder weniger, dass er durch Ellie quasi wieder neuen Lebensmut und äh, ja, Sinn gefunden hat. Das hatte er ja auch äh, so verbalisiert. Ich bin mir zwar gerade gar nicht mehr sicher, ob das genau in der Szene auch schon war oder doch, später doch, gekommen ist, aber doch, da, ja. da hat er das gesagt. Ne? Also, dass er eigentlich aufgegeben hat, nach dem Tod seiner Tochter sich ja dann auch umbringen wollte, im letzten Moment irgendwie gezögert bzw. gezuckt hat und deswegen hat das nicht ganz funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat Ja, und dann aber eigentlich immer nur so dahin gelebt hat. Wobei er hätte es ja dann eigentlich auch nochmal versuchen können, also in Anführungszeichen. Und jetzt durch Ellie halt einfach wieder diesen Sinn im Leben und dieses, diesen Willen auch einfach zu überleben.
1: Ja, das Ganze erscheint ein bisschen künstlich. Ich kann nicht genau benennen, warum, aber mich hat es auch nicht so mitgenommen. Also es erscheint erstmal plausibel, dass sie sich jetzt final auch öffnen und darüber sprechen. Aber irgendwie kommt das auch ein bisschen unnatürlich rüber. Ich kann es nicht genau benennen, woran es liegt, aber ich kann nachempfinden, dass du sagst, okay, es, diese emotionalen Szenen, so denke ich, waren sie angelegt, nehmen einen trotzdem nicht ganz so stark mit.
0: Ja, also ich glaube, ich habe auch unter anderem einen Grund dafür und zwar denke ich, dass mir das einfach zu weit geht, weil, ähm, also ich kann das schon nachempfinden, dass er jetzt dieses junge Mädchen getroffen hat und sie irgendwie in sein Herzen Platz gefunden hat. Aber es scheint jetzt fast so, und das wird noch mal deutlicher in den letzten Szenen, dass äh, er jetzt komplett fein damit ist, dass seine Tochter tot ist. Und er hat ja jetzt Ellie. Und deswegen macht ihm das gar nichts mehr aus. Und also, das irritiert mich dann schon als Zuschauer. Also ich würde es ja jetzt eher so sehen wenn ich mich da hineinversetze, okay, ich bin Vater, der seine Tochter verloren hat und jetzt habe ich hier ein junges Mädchen, was irgendwie auch keine Eltern hat und wir tun uns irgendwie zusammen und ich kriege eine Verbindung mit ihr. Aber dieser Schmerz, dass meine Tochter tot ist, der ist ja immer noch da und den kann ich damit ja nicht betäuben oder nicht ja, aufheben, sondern kann vielleicht sagen, okay, hier ist jetzt jemand, der mich braucht und mit dem ich auch irgendwie eine gute Connection habe, und das gibt mir jetzt nur einen Lebensmut, aber das kann das ja nicht aufwiegen. Und es kommt für mich tatsächlich jetzt in der Serie so rüber, so, ja mein Gott, jetzt muss ich auch mal langsam darüber hinweg sein, dass meine richtige Tochter in Anführungszeichen tot ist. Ich habe ja jetzt Elli, ist ja jetzt alles gut.
1: Guter Punkt. Ich weiß noch nicht ganz, ob wirklich das so transportiert wird, dass er komplett darüber hinweg ist. Wobei er schon auch einmal diese Aussage macht wo er dann Ellie so intensiv anguckt, ja, ich bin drüber, oder die Zeit heilt alle Wunden, dann meint er nein, nicht die Zeit und dann guckt er sie ganz intensiv an. Da kriegt man schon diesen Gedanken, als ob er wirklich komplett drüber hinweg ist, aber ansonsten weiß ich nicht, ob wirklich äh, es so klar ist, dass er jetzt wirklich keinerlei Schmerzen mehr empfindet und äh, ja, hab, so alles Friede Freude Eierkuchen ich habe das
0: Gefühl auch nicht so stark in der Szene bekommen sondern eher am Ende wo er so fröhlich Ellie mit seiner Tochter vergleicht und so komplett äh, ja, ohne davon, also vielleicht ist es auch so, jetzt kann er sich irgendwie im Schönen und Guten an seine Tochter zurückerinnern und Ellie hat das für ihn geöffnet, aber für mich kommt es eher so ein bisschen so, ja, auf der einen Seite hat es für mich in Teilen so ein bisschen, ähm, ja fast so manisch mäßig gewirkt, dass er jetzt quasi irgendwie die Grenzen zwischen Ellie und seiner Tochter irgendwie auch so ein bisschen verwischen, obwohl er sie ja gerade da eigentlich so gegenüberstellt. Aber irgendwie in der Art und Weise, wie er da mit ihr spricht und wie er mit der Situation umgeht, habe ich so das Gefühl, dass er sie tatsächlich irgendwie so substituiert hat. Also seine Tochter einfach durch Ellie jetzt quasi dieselbe Funktion irgendwie erfüllt. Ich weiß nicht, ich kann das nicht so gut verbalisieren jetzt. Und dann wirkt es in Teilen einfach so, als ob, ja wie gesagt, ihm das nicht egal ist, aber ja, überhaupt nicht mehr emotionalisiert
1: ich weiß nicht, ob ich da halt so eine Prozent mitgehen kann, aber was ich auf jeden Fall nachvollziehbar finde, ist, was du gesagt hast, dass das zu so viel war. Also diese Annäherung in der Folge wirkt halt auch wirklich schon ein bisschen zu, okay, Leute, das ist jetzt die letzte Folge, jetzt muss das auch wirklich äh, auf 100 Prozent ansteigen, diese Beziehung. Und vorher war es halt eben, ja, vielleicht sagen wir mal 70 Prozent und dann gibt es plötzlich diesen Wumms und... Es schießt komplett nach oben und es gibt diese riesige Aussprache mit plötzlich ganz viel Kommunikation. Und das wirkt halt ein bisschen zu gezwungen, glaube ich, auf uns als Zuschauer. Und deswegen auch ein bisschen unnatürlich. Und dann kauft man das vielleicht nicht so ganz ab. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch sehr persönlich, wie dieser Eindruck dann äh, wirklich sich ja, klar. entfaltet. Ja, klar.
0: Mag auch, also kann auch gut sein, dass ich mich da einfach komplett irre und das einfach nur... Ja, einfach ja das ist, wie es bei mir halt angekommen ist und äh, ja, ich gehe sogar ehrlich gesagt davon aus, dass die Intention natürlich nicht die war, äh, die ich jetzt da gefühlt habe, aber ja, das hat mich auf jeden Fall ein bisschen irritiert in dieser Folge und mich irgendwie daran gehindert, jetzt da so super emotional dabei zu sein.
1: Ja, das ist der emotionale Aspekt. Es gibt ja auch äh, viele Inhalte, die in der Folge transportiert werden, also Spoiler, Alarm, Hoch, Drei. Gleich am Anfang kriegen wir mit, was der Hintergrund von Ellie ist oder von Ellies Geschichte. Sie ist in einer ungewöhnlichen Situation geboren worden. Ihre Mutter wurde gebissen und kurz danach ist Ellie zur Welt gekommen. Also es ist eine ganz erstaunliche Wendung oder ein Zufall, wie man es nennen mag, wie Ellie sozusagen zu ihren Superfähigkeiten gekommen ist.
0: Ja, also das können wir jetzt ja auch mehr oder weniger nur mutmaßen, aber ich gehe auch davon aus, dass äh, das der Grund ist, warum äh, Ellie immun ist, weil ich glaube, es wird halt nicht so hundertprozentig äh, kommuniziert, aber es würde natürlich, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist machen. naheliegend,
1: dass das auch so dann gezeigt wird. Also die Szene an sich, wenn man. <lacht> Also wie hast du das interpretiert? Was hat diese schwangere Frau in dem Wald gemacht? Und also es gibt diese Eröffnungsszene, diese Mutter, hochschwanger, rennt durch einen Wald, verfolgt von Zombies wahrscheinlich, läuft auf ein verlassenes Herrenhaus zu. Das ist die Eröffnungsszene. Und man sieht auch gleich schon ein bisschen, dass sie ähnlich aussieht wie Ellie. Ja, Jetzt frage ich mich, was macht diese Frau da warum kommen kurze Zeit später die Fireflies zu diesem Ort? Also wie, wie ist die Hintergrundstory der Hintergrundstory?
0: Also ich schätze mal, dass diese Frau Teil von den Fireflies äh, gewesen ist, denn sie und diese Anführerin haben sich ja offenbar gekannt. Also das wirkt auf jeden Fall sehr stark so. Äh, als sie sich dann später in diesem Haus getroffen haben, wo es aber ja schon zu spät war für die Frau zumindest. Ähm, und ich schätze mal, dass sie vielleicht auf irgendeine Art Mission gewesen ist, wo ich mich aber frage, warum schickt man da eine Schwangere, also eine Hochschwangere ja wirklich. Gut, dass äh, du diese
1: Frage stellst.
0: Vor, also das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber diverse so Gründe äh, zugefügt. <lacht> also nicht, dass man sie losgeschickt hat, sondern vielleicht wurde sie durch irgendwas von ihrer eigentlichen Gruppe getrennt oder, keine Ahnung, das, wir waren nicht dabei, wir können jetzt nur Mutmaßungen äh, darüber anstellen, aber ja, ist auf jeden Fall schon merkwürdig, warum so eine hochschwangere Frau jetzt irgendwie da in der Apokalypse Ap genau. ähm, einfach so ja, durch die Gegend spaziert und äh, ja sich da im Wald umsieht und dann auf einmal von Zombies verfolgt wird. Das ist ja eigentlich schon was, was man vielleicht erwarten könnte dann auch.
1: Also mir fällt wirklich kein Szenario ein, welches das irgendwie sinnvoll erklären würde. Weil die Frau ist halt im neunten Monat schwanger, nehme ich mal an. Das ist nicht so, dass die jetzt ganz überrascht davon ist, oh, ich bin schwanger, ich kriege ein Kind, äh, vielleicht sollte ich äh, jetzt äh, erstmal Mutterschaftsurlaub nehmen.
0: Gibt es nicht bei den Fireflies, Mutterschaftsurlaub. Sie müssen
1: dann einfach schwanger weiterarbeiten. Bis, bis zur Geburt direkt. Ja. Ja, das könnte eine, eine Erklärung sein, aber... Also ich finde es halt immer witzig, wenn eine Hintergrundstory, die eigentlich Fragen erklären soll, neue Fragen aufwirft.
0: Ja, aber das, das ist ja auch nur bei so kritischen Zuschauern wie uns. Also ich glaube, die meisten Leute haben jetzt einfach hingenommen, okay, da ist eine schwangere Frau... Und ähm, ja, das soll uns jetzt halt eigentlich ja nur über Ellie aufklären und was mit dieser Frau jetzt ist, das werden wir uns gar nicht fragen. Aber ja, ich fühle das auf jeden Fall schon, dass, dass man sich ja denkt, okay, wie zur Hölle kommt es jetzt dazu, dass eine schwangere Frau hier, also hochschwangere Frau, hier einfach so durch die Gegend spaziert. Aber ja, das werden wir wohl nicht beantworten können. Vielleicht
1: in Staffel 2.
0: Meinst du, äh, da wird die Hintergrundstory von der Mutter behandelt? Oder? Das
1: wäre eigentlich eine sehr gute... Storyline, Wie es dazu gekommen ist, dass genau diese Szene so passiert ist. Dass, ja,
0: ich fürchte nicht, dass das äh, in Staffel 2 passieren wird, aber äh, ja, wir können äh, gespannt bleiben, wo wir jetzt äh, schon sch, äh, Staffel... Na, lass uns mal kurz bei okay. der Szene
1: bleiben. Also auch diese Szene ist einfach, äh, finde ich, äh, erstaunlich.
0: Du hast doch nur darauf gewartet, oder? Auf die Geburtsszene.
1: Ja, Geburtsszenen sind ein bekanntes Mittel in Film, ich weiß nicht warum, aber sie tauchen immer wieder auf. <lacht> ähm, jetzt hast du mich rausgebracht.
0: Es <lacht> tut mir leid.
1: Ich wollte nicht. Ja doch, also die Geburtsszene war hier erstaunlich, weil sie kämpft gegen den Zombie und sieh an, das Baby ist da. <lacht> also ich kann nicht sagen, wie realistisch das ist, aber es wirkte schon ein bisschen Albern.
0: Ja, also ich kann das auch nicht sagen. Ich habe auch noch kein Kind geboren und nur dadurch, dass ich theoretisch dazu in der Lage bin, qualifiziert mich jetzt nicht, eine Aussage darüber zu treffen. Aber ja, das wirkte für mich schon auch sehr ja, irritierend, weil man doch sonst eher so Horrorgeschichten von stundenlangen Geburten äh, gehört hat und bei ihr schien das ja jetzt in na, 60 Sekunden erledigt gewesen zu sein. Aber vielleicht einfach durch das Adrenalin ja, konnte das sie so ein... kann sein. Schub. So,
1: so eine Notfallreaktion sozusagen: ja. Alle Mann raus. <lacht> äh, wir verlassen das Raumschiff. <lacht> ja. Notfallkapsel. Macht auch Sinn. Ja. Macht Sinn, ja. Evolutionstechnisch ja. äh, macht das auf jeden Fall. Ja, Sinn. stell dir vor,
0: ja. in Steinzeit, ein Säbelzahntiger greift das Dorf an, da musste man auch schnell fertig werden mit der Geburt.
1: Okay, das äh, können wir abhaken. <lacht> Aber warum hatte die Frau nicht mal eine Waffe dabei? Also sie läuft alleine der durch den Waffe. Sie hatte ein Messer dabei. Und da
0: frage ich mich auch, wieso legt sie das in so fünf Kilometer von sich entfernt hin, obwohl sie weiß, dass sie von Zombies angegriffen
1: wird? Weil es dann zu dieser klassischen Szene kommen kann, wo der Angegriffene mit der Hand tasten Schade, muss. dass
0: wir keinen Videopodcast haben. Andreas unterstützt das gerade durch seine Bewegung und das gefällt mir sehr gut.
1: Aber das kennst du doch. Es gibt immer diese Szene, wo jemand am besten auch immer über dem anderen ist. Das ist eigentlich immer so. Top Position. Genau, in der Top Position <lacht> hat die Oberhand und der hält, der taste dann am besten so hinter seinen Kopf und da liegt meistens ein großer Stein oder ein Messer. Lieb auf den Kopf oder den Messerstich und die Szene löst sich auf. Also das ist einfach so eine Standardszene, die kannst du einfach immer wieder bei solchen Sachen genau reinkopieren und einsetzen.
0: Ja und genau das sehen wir dann ja auch. Aber leider wurde sie irgendwie schon in der Zeit dazwischen ins Bein gebissen.
1: Ist auch nicht so erstaunlich. Also da werden ja laufend äh, Leute gebissen. Ja. Und dann gibt es diese große Frage, oh nein, äh, ich werde ja infiziert. Was machen wir jetzt nun mit der Situation? Also das ist ja immer wieder Kern Szenario.
0: Ja, aber jetzt hier vielleicht nochmal besonders, denn sie ist alleine in irgendeinem Haus mit ihrem Baby, mit ihrem neugeborenen Baby. Ähm,
1: Was ich mich hier frage, sie ist ja auch super schnell bestrebt. Oh, ich muss... Äh, die Schnurkappen sozusagen. Wie, wie nennt man das? Bauch, na, Nabel, Bauchnabelschnur. Bauchnabelschnur. Genau.
0: Nabelschnur. Also ich glaube, man kann auch Bauchnabelschnur sagen. aber ich
1: Also da habe ich mich gefragt, wie schnell breitet sich denn eigentlich dieser Virus von der Bissstelle zum Kind aus? Also ist das überhaupt äh, wirklich das weiß ich nicht. realistisch?
0: Das weiß ich nicht, aber ich glaube, das war einfach so eine... Ja, Kurzschlussreaktion, weil sie wusste, dass eigentlich es schon zu spät war, weil sie hat das ja auch im Nachhinein so ein bisschen verschleiert, diese Aktion, und gesagt, sie hätte die Nabelschnur schon durchtrennt, bevor sie gebissen worden ist. Und ich glaube, dass das halt sehr wichtig ist und sie wollte also diesen Zeitraum jetzt möglichst kurz halten, weil ich glaube, dass diese Frau jetzt vielleicht nicht wissen kann, wie lange es dauern würde, bis sie sich dieser äh, Cordyceps halt ausbreitet und zumindest in der äh, ja, in dieser Welt scheint es so zu sein, dass der Cordyceps ja schon so schnell in Ellie äh,
1: genau reingekommen. Darauf ist. wollte ich eigentlich hinaus. Also ich stelle ihre Motive nicht in Frage. Sie möchte das Kind retten und lügt dafür auch sozusagen, um sicherzustellen, dass keiner jetzt annimmt, dass sie infiziert ist. Aber aus unserer Sicht wissen wir ja auch in Anbetracht der Ereignisse, die, die wir jetzt kennen, dass Ellie offensichtlich infiziert wurde zu diesem Zeitpunkt, beziehungsweise ist das sehr naheliegend, dass sie äh, da infiziert ja. wurde zu diesem Zeitpunkt. Und da habe ich mich einfach gefragt, okay, eine Bissstelle irgendwo am
0: Bein. Arm oder Bein, Bein. und äh,
1: mhm. ja, das Kind ist über die Bauchschnabel. <lacht> Bauchschnabel. <lacht> die Bauchschnabelschnur. Also, das ist ja
0: heute wirklich gut hier mit unseren ähm
1: Bauchnabelschnur verbunden war doch
0: auf Bauchnabelschnur, Nabelschnur.
1: Nein, das ist die Bauchnabelschnur. <lacht> Bauchnabelschnur. <lacht> <lacht> Verbunden. Und da gilt es, den Faktencheck zu bemühen, ob wirklich der Blutfluss, also was geht eigentlich alles über die Bauchnabelschnur? Du, du kennst dich doch bestimmt aus.
0: Wieso? Weil ich eine Frau bin?
1: Nein, ich halte dich für besonders intelligent. <lacht>
0: Ja, ähm, keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht. Nährstoffe werden aber, ja zum größten. Fall, also ja. der Sinn davon ist natürlich der Nährstofftransport. Aber ähm, das Baby hat ja
1: einen eigenen Herzschlag. Ja, also das zumindest heißt, zu dem Zeitpunkt, wo es, es daraus Gibt es eine Ver Verbindung über die Blutbahn zwischen Baby und Mutter? Eigentlich nicht direkt, oder?
0: Äh, das ist eine schwierige Frage, aber ich würde jetzt eher sagen, nein... Aber wir wissen ja auch, dass sich ganz am Anfang die Leute auch darüber angesteckt haben, dass sie halt kontaminierten Reis, ich glaube Reis war es, äh, gegessen haben. Und sich dann der Cordyceps ausgebracht hat. Das ist ja der, die Ursache davon, dass ich das so schnell auf der ganzen Welt verbreiten konnte. Und ja, genau das ist jetzt auch passiert.
1: Aber Reis muss man auch erstmal verdauen. und ich meine nur, wie schnell können die lokalisierten, also die, diese Pilzsporen oder was auch immer sich da im Körper befindet, die müssen ja trotzdem auch transportiert werden. Das ist eigentlich, worauf naja, ich hinaus will. Und ich sehe es momentan noch nicht, dass innerhalb von ein paar Sekunden oder sagen wir von einer Minute diese Pilzsporen von dem Bein, zum B sehe ich halt noch nicht als realistisch an.
0: Ja, das, das kann ich jetzt auch nicht so genau beantworten, aber ich glaube, es gibt ja zumindest auch einige Schlangenbisse oder so, die dich auch in so kurzer Zeit töten. Das heißt, das Toxin müsste auch so schnell durch deinen Blutkreislauf geschickt werden. Durch ähm, den
1: Blutkreislauf. Deswegen habe ich ja gefragt, ob, äh, ob es vielleicht äh, durch Blutaustausch äh, dazu kommen wissen kann. Das
0: Vielleicht sollten wir mal die äh, Nabelschnurprozesse auf Wikipedia nachlesen.
1: Was machst du bitte?
0: Hast du Angst vor den Bildern?
1: Nee, das nicht. Aber ich habe andere Sachen zu tun. Ich muss mich mit trivialeren Dingen auseinandersetzen. Ja,
0: Metronome programmieren.
1: Zum Beispiel.
0: Dü, 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 dü.
1: Das ist einfacher. Da gibt es ganz klare ja. Dinge, die passieren. Die passieren rhythmisch.
0: Ich habe heute auch äh, einen äh, interessanten Podcast gehört. Also ich weiß nicht, sagen wir hier Namen von anderen Podcasts? Nee, Nein, ich halt sagst du nicht. nicht.
1: Wir machen keine Werbung. Hier wir machen Werbung. keine
0: Werbung. <lacht> Diese vier Hörer, die wir haben, die dürfen jetzt nicht noch Sie zu einem anderen Podcast abwandern. Ihr müsst bei uns bleiben. Nein. Ähm, du
1: kannst ruhig den Namen sagen.
0: Ja, okay, ich weiß auch gar nicht, wie der Pod Podcast aktuell heißt, weil er irgendwie alle, alle paar Monate mal seinen Namen nennt. Also auf jeden Fall, wo ich den mal gehört habe, hieß der Die Deutschen. Und heute habe ich äh, durch Zufall, bei Spotify ja nach einem Podcast, einfach random irgendeinen Podcast, den du schon mal gehört hast, abspielt, eine Folge von denen gehört, wo äh, der eine, nisa heißt der, ganz interessant die ähm, Evolutionstheorie als... Kann er nicht nachvollziehen und das ist ja auch nur eine Theorie und nicht bewiesen beschrieben hat. Und das äh, fand ich sehr interessant, weil er ja quasi seine Ausgangshypothese war, dass äh, Evolution nur durch Mutationen entsteht, die in... Jemanden, der schon lebt. Also zum Beispiel, wenn du jetzt ganz viel im Wasser bist, dann würdest du irgendwann heute bekommen und das ist ja nicht was passiert, sondern das ist ja Nein. zufällige Mutation und dann hat man evolutionären Vorteil und überlebt halt Survival of the Fittest mäßig besser als seine anderen Artgenossen. Und, aber er hat es so geil erzählt, also ich weiß nicht, ich glaube es war Folge 280, also da muss man, ich wollte es dir auch erst schicken, da muss man mal reinhören. weil das Aber
1: geil im Sinne von, er war so inkompetent, dass er, er kompletten so Bullshit erzählt hat. Er war so
0: inkompetent, hat. dass er einen wirklich kompletten Bullshit erzählt hat und man wird gleichzeitig, ist man irgendwie amüsiert und auch irgendwie wird man so ein bisschen, also ich zumindest, so ein bisschen auch wütend. Dass man sich so denkt, hä? wie kommt man da drauf? Aber ich war auch sehr fasziniert. Ja, wie sich von jemandem, und dafür kann er vielleicht auch nicht wirklich was, weil er da vielleicht einfach in diesem Bereich jetzt nicht so gebildet war, wie, wie dann die Schlussfolgerungen gemacht worden sind und dass er das alles nur als Theorie bezeichnet hat, denn die Evolutionstheorie, haha, ist doch eigentlich bewiesen, oder nicht?
1: Das wird sicherlich eine der Theorien sein, die am besten belegt sind. Ja. So. Äh, Theorie ist ja halt so ein Begriff aus der Wissenschaft, der sich nicht zwangsweise mit dem alltäglichen Gebrauch von Theorie deckt. Also bis du den Theoriestatus in der Wissenschaft hast, äh, musst du ihn eigentlich belegt haben, also musst du die Theorie nachvollzogen äh, haben, versucht haben sie zu falsifizieren, also diese, dieser Gedanke, oh, ist das eine Theorie äh, oder was gibt es noch für einen Ausruf, oh, ist das nur ein Modell, ja. äh, ist halt häufig bei Leuten, die sich damit gar nicht auseinandersetzen und denken, okay, das ist ja, oder noch besser, es ist ja nur Statistik. Hm. Dann kann es ja alles bedeuten. Das ist halt alles sehr vereinfachend. Also zunächst muss man einfach sagen, alles, was der Mensch als Wissenschaft betreibt, ist eigentlich ein Modell. Ja, weil, weil er
0: nie den Anspruch auf Vollständigkeit haben. Also
1: Genau, du kannst nie den Anspruch auf Vollständigkeit haben und letzten Endes, wir nehmen die Welt wahr mit unseren Sinnen und wir versuchen, äh, Gesetze zu finden, daraus Vorhersagen zu bilden und zu gucken, ob diese Gesetze funktionieren oder nicht. Und das machen wir zum unter anderem mit der Sprache der Mathematik, die halt auch einfach nur eine Sprache ist, um das, was wir uns ersinnen, niederzuschreiben. Aber ob das letzten Endes den Kern zu 100% trifft oder die Wahrheit zu 100% abbildet, ist ja nie gegeben. Es ist immer nur ein Modell. Aber es ist trotzdem erstaunlich, wie weit wir mit, mit solchen Modellen kommen. Also wenn du es schaffst, mit dem Modell, was weiß ich, mit einer Genauigkeit von 10 Nachkommastellen etwas vorherzusagen, ist es ja schon viel besser, als was du sonst mit irgendwelchen anderen Mitteln schaffen ja. kannst. Und das ist gerade halt bei wissenschaftlichen Theorien so, dass, dass du wirklich Aussagen machen kannst, die so eine Genauigkeit aufweisen, dass es schon erstaunlich ist.
0: Ja, und jetzt, um den Kreis irgendwie wieder zu schließen, gerade die Evolutionstheorie, dafür gibt es ja einfach wirklich auch sehr viel beobachtbare äh, Phänomene, ähm, ja, wo man das eigentlich gar nicht von der handweisen kann.
1: Genau, also bei Evolutionstheorie ist halt meistens die Schwierigkeit, dass Evolution in großen Zeitzyklen stattfindet. Ja. Zumindest bei den meisten biologischen Systemen. Aber wenn du dann irgendwelche Bakterien oder Viren hast, äh, die einfach sich viel schneller reproduzieren, dann kannst du diese Prozesse viel besser nachvollziehen. Ja, sehe
0: Covid zum Beispiel. Also wie viele Varianten hatten wir einfach jetzt über die letzten drei Jahre? Das ist ja auch immer... Äh, ja, eine zufällige Mutation im Coronavirus. Richtig. richtig. Gewesen.
1: Und die Leute sagen dann aber oft, ja, das ist halt nur so eine, also die glauben dann an so eine Mikroevolution aber nicht an eine Evolution, die halt große Schritte äh, vollzieht. Also bei mhm. denen fehlt es dann irgendwie an dieser Vorstellungskraft, dass eine kleine Veränderung Irgendwann über die Zeit äh, summiert zu großen Veränderungen führt. Ja. Aber das ist ja natürlich irgendwie auch unklar, warum, warum man sich das nicht vorstellen kann oder warum man denkt, ja, ja. dass das dann plötzlich irgendwo plötzlich so ein Riegel ist und sich das nicht weiterentwickeln kann. Also ja. wenn etwas sich klein weiterentwickelt, kann das natürlich über größere Zeiträume komplett wegentwickeln.
0: Ja, der Weg von äh, demselben Individuum über eine neue Rasse zu einer neuen Art ist natürlich schon ein äh, sehr langer Weg, aber die Zeiträume, in denen sich die Welt, wie wir sie jetzt kennen, entwickelt haben, sind ja auch einfach äh, ja, schwer vorzustellen für jetzt einen normalen Menschen, wie lang das eigentlich tatsächlich ist.
1: Ja, das ist oft ein Problem, dass Leute mit wenig Vorstellungskraft oder die einfach ihre Vorstellungskraft als Grenze dessen ansehen, was möglich ist, Probleme mit solchen Konstrukten haben, die über ihre eigene Gehirnleistung hinausgehen. Ja, Sowas ja und wie auch häufig,
0: also in der Evolution wird ja auch häufig gedacht, dass äh, Leute sich an irgendwelche Umstände, an, also so bewusst anpassen, aber das ist ja nicht, was passiert, sondern ist ja zufällig. Und äh, ja, dann hat man zufällig halt diesen evolutionären Vorteil und kann sich dann dadurch besser... Äh, ja reproduzieren und dadurch wird halt dieser neue Faktor in, deinem, äh, in deiner Art halt weiter vererbt Und ich glaube, dass das auch für viele Leute ähm, schwierig vorstellbar ist, dass sowas wirklich durch Zufall äh, entstehen kann. Ich habe ja zum Beispiel in der 12. Klasse eine Arbeit über Kreationismus geschrieben und da ging es auch darum, dass äh, ja so wie der Mensch ist, er ja eigentlich schon sehr komplex und sehr gut ist, dass das alles so funktioniert und dass sofall entstehen könnte. Also so komplexe Organe wie eine Lunge, dass die dann auch so gut funktioniert, wie sie funktioniert. Das könnte nicht durch Zufall entstehen, sondern da müsste ein Plan hinterstecken und das ist der Beweis dafür, dass es etwas Göttliches gibt. Und äh, ja, ich glaube, dass da auch viele Leute dann halt dieses Problem kriegen, dass man sagt, ja okay, es ist alles nur zufällig, dass es so ist, wie es ist. Also was heißt zufällig? Zufall, dass es so entstanden ist und evolutionärer Vorteil, dass es sich durchgesetzt hat. Aber ja, auf jeden Fall fand ich das sehr interessant äh, dazu zu hören, weil die auch ganz lustige Sachen gesagt haben. Also könnt ihr alle mal gerne reinhören. Ich meine das jetzt auch nicht böse. Also ich denke nicht, dass Nisa jemals hört, was ich jetzt hier gesagt habe. Aber ähm, ja, sonst kann er gerne in den Podcast kommen und wir können mit ihm zusammen über Evolutionstheorie äh, diskutieren.
1: Ja, das war der Evolutionsexkurs <lacht> äh, Teil 1. Äh, Weitere Teile folgen. Wir waren jetzt bei der finalen Folge. Und wir haben über das Intro gesprochen, die Hintergrundstory von Ellie. Wir haben über die Annäherung zwischen Joel und Ellie gesprochen. Und dann kommt es zum Hauptakt. Ellie und Joel werden von den Fireflies gefangen genommen. Oder überrascht zumindest. Die werden mit einer Betäubungsgranate aus der Gefecht gesetzt und Joel wacht in ihrem Lager auf, nachdem er einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen hat. Und dann wird ihm eröffnet von der Firefly-Anführerin, die wir, glaube ich, schon aus Teil 1 kennen. Ja. Dass Ellie sich jetzt opfern muss für die Menschheit. Sie befindet sich äh, in einer Operation, weil der Doktor jetzt einen Teil aus ihr entnehmen muss, um daraus Antivirenzellen oder irgendeinen Antistoff zu züchten?
0: Ja, es ist äh, wohl so, dass äh, durch wahrscheinlich äh, diese Nabelschnurgeschichte Ellie sozusagen äh, schon einen Teil des Cordyceps in sich trägt und der halt in ihr auch gewachsen ist, aber aus irgendwelchen Gründen halt nicht ihr Gehirn Angereift, weil das wird uns tatsächlich immer noch nicht erklärt. Aber dadurch, dass der Cordyceps halt schon in ihr lebt, sendet sie sozusagen einen Botenstoff aus, der verhindert, dass sich der Cordyceps, der jetzt neu dazugekommen ist, quasi in ihr weiter ausbreitet. Und diesen Botenstoff wollen sie halt extrahieren und an die anderen Leute verteilen, sodass äh, ja, die quasi auch immun werden. Dafür müssen sie aber Ellis Gehirn aufschnappen.
1: Okay, das wird gesagt, dass sie ihr Gehirn aufschneiden müssen?
0: Ja, also das wird impliziert, denn äh, Joel sagt irgendwann, ja, aber der Cordyceps, der wächst doch im Gehirn. Also wird dann relativ schnell klar, dass Ellie das nicht überleben würde, diese Operation, denn sie müssten wahrscheinlich oder zumindest nicht unbeschadet überleben würde, denn sie müssten auf jeden Fall Teile von ihrem Gehirn entnehmen.
1: Okay, das habe ich zum Beispiel gar nicht äh, gecheckt, aber gut, dass du das nochmal... Ja. Äh, herausgestellt hast. Aber eigentlich dann auch wieder ein bisschen irgendwie widersprüchlich, wenn, wenn die sagen, der Cordyceps in ihr ist ja explizit nicht im Gehirn, sonst hätte sie ja ein Problem, sondern scheint irgendwo anders in ihrem Körper zu sein. Nee, er kann
0: ja auch im Gehirn sein, aber er hat sich wahrscheinlich nicht so stark ausgebreitet, wie er das bei anderen Menschen macht. Also der Cordyceps äh, ist wohl trotzdem in ihr in ihrem Gehirn, aber hat jetzt nicht ihr ganzes Gehirn quasi in Anspruch genommen, sondern sitzt da in irgendeinem kleinen Teil, der wahrscheinlich nicht viel zu sagen hat im normalen Leben und äh, ja wächst auch aus irgendeinem Grund halt nicht weiter Ja. und verhindert das andere. Aber ja, für mich ist das auch nicht, also da müsste man jetzt glaube ich noch ein, ein paar Paper zu lesen zu dem Konzept, dass wir jetzt, jetzt damit auskennen würden. Aber ähm, ja, ich glaube, das müssen wir jetzt einfach als gegeben irgendwie hinnehmen. Aber auf jeden Fall wird klar, es muss auf jeden Fall eine OP an ihrem Gehirn durchgeführt werden, was sie sehr wahrscheinlich nach nicht unbeschadet überstehen würde. Und das möchte Joel nicht zulassen.
1: Vom Skript her ist, glaube ich, klar, warum der Weg so passieren muss. Also es muss ja möglichst schnell jetzt ein Konflikt aufgemacht werden. Deswegen gibt es gleich ultimativ diese Androhung von Ellie wird sterben und wird dafür die Menschheit retten. Also es wird sozusagen ganz klares, ganz klare Grundfrage aufgetan. Ist es jetzt wert, dass Ellie ohne ihre Einverständnis geopfert wird, um die Menschheit zu retten? Oder ist das verwerflich und sollte nicht geschehen? Das ist sozusagen die Grundfrage. Die Frage, ob das jetzt wirklich hier so realistisch ist, ist eine andere, glaube ich. Also die machen ja nicht mal irgendwelche Voruntersuchungen. Es, äh, äh, da ist Anle ir irgendein Chirurg. Also man muss ja auch, glaube ich, dazu sagen, so ein Arzt, also es gibt ja nicht den Arzt, es gibt ja verschiedene Ärzte, die verschiedene Spezialisierungen haben. Und da ist scheinbar jetzt irgendeiner, der sich ja nicht nur mit diesem Cordyceps auskennt, der ist auch gleichzeitig Chirurg. Ähm, kennt sich da mit verschiedensten Bereichen aus. Also das ist halt schon sehr fragwürdig, dass so schnell praktisch da ein Schluss gezogen wird, okay, wir müssen äh, Ellie jetzt operieren, sie wird wahrscheinlich dabei sterben und dabei wird gleich auch das Heilmittel extrahiert. Also es ist halt extrem runtergebrochen, extrem vereinfacht. Aber ich verstehe, warum sie das machen. Also sie wollen natürlich äh, das nicht äh, in die Länge ziehen. Ja. Aber es ist extrem stark runtergebrochen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall klar, dass es einen Konflikt geben muss. Und den, diese Fragestellung hätten eigentlich schon Joel und die anderen vielleicht auch vorher irgendwie erkennen müssen, dass wenn sie jetzt ähm, Ellie zu diesen Leuten bringen, dann wird es Ellie ja zwangsweise nicht besonders gut gehen, weil sie ja ein Forschungsobjekt ist. Ja. Also, in dem Moment, also wo selbst sie wenn
0: sie nicht äh, dafür sterben müsste, genau. würde sie ja da den Testen also wahrscheinlich sogar noch schlimmer, wenn man jetzt nicht gewusst hätte, okay, wie machen es jetzt genau, dann hätte sie sich wahrscheinlich 500 medizinischen Untersuchungen und immer mal wieder wird irgendwo irgendwas entnommen und dann versucht man sie wieder aufzupäppeln und dann, also das wäre ja eine Odyssee gewesen, die ja wahrscheinlich sogar noch viel grausamer wäre als das, was ihr jetzt in dieser runtergebrochenen Version passiert.
1: Genau, aber das wäre wahrscheinlich die Art, wie es
0: wirklich passiert. Wirklich würde.
1: abgelaufen wäre. Ja. ja,
0: und da würden sich auch eine Reihe von Medizinern wahrscheinlich ihr Glück mal alle an Ellie versuchen. Ja. Und äh, ja, das ist, was tatsächlich äh, das ein realistisches Szenario wäre. Und mich wundert das tatsächlich auch, dass niemand vorher diese Frage aufgemacht hat. Wie es dich auch wundert. Aber.
1: Also bei Joel kann man vielleicht die Vermutung aufstellen, er hat sich gezielt davor gedrückt. Also er hat sich gezielt auch distanziert äh, von Ellie. Er wollte gar nicht äh, persönlich involviert sein oder emotional involviert sein und hat sozusagen diese Frage von sich weggeschoben. Die andere Frage ist, was hat sich Ellie gedacht? Ich glaube, hat sie sich überhaupt Gedanken gemacht? Will sie sich womöglich vielleicht sogar opfern? Gibt es da diese Schuld, äh, die man ja auch zum Ende so raushört, die sie vielleicht dadurch begleichen möchte, indem sie sich opfert. Also das, das wird ein bisschen im Nebel gelassen.
0: Mm, ja, ich glaube aber am gegen Ende wird das schon relativ äh, deutlich, dass sie sich da wohl anders entschieden hätte, als Joel das entschieden hat. Aber ich glaube, dass sie wohl die ganze Zeit schon auf jeden Fall in Kauf genommen hat, dass in irgendeiner Art und Weise, ob sie jetzt dabei stirbt oder was auch immer passiert, ich glaube, Ellie war das schon bewusst und sie äh, ja, wollte aber sich dafür quasi auch hergeben. Und das spricht ja auch zum Beispiel die Firefly-Anführerin an in dem Gespräch mit Joel. Wie würde sich Ellie entscheiden? Und da an dieser Stelle äh, war ich auch wieder etwas empört, weil ja, warum fragt ihr euch das erst jetzt? Wieso verhandeln hier zwei Leute über das Leben von jemand anderem? Also... Natürlich geht es auch irgendwie andere Leute was an, aber primär geht es ja erstmal Elli was an. Und da könnte man ja jetzt erstmal darauf hören, was Elli möchte und respektieren, wie sie sich entscheiden würde. Und dann hätte man das Problem vielleicht schon oft aus der Welt geschaffen. Und dann könnten die sich immer noch über was auch immer streiten. Aber also eigentlich geht es ja hier darum, was wäre Elli bereit zu geben und da müsste dann jeder andere quasi mitleben. Aber das wäre natürlich jetzt für den Zuschauer vielleicht auch nicht so eine interessante Frage, wie... Ist es in Ordnung, eine Person für das Wohl von anderen zu opfern?
1: Also aus moralischer Fragestellung hast du vollkommen recht. Das ist eigentlich der Weg, den man gehen müsste. Aber glaube ich auch nur in dem Fall, wo die befragte Person so unabhängig ist und so erwachsen ist, dass sie diese Entscheidung auch treffen kann. Also ja, aber zumindest
0: dem, müsste man sie irgendwie in diesen Entscheidungsprozess mit einbinden und nicht, okay, sie wird jetzt erstmal narkotisiert und jetzt...
1: Außer Frage, außer Frage. Aber ich sage nur, dass selbst wenn die sich jetzt in diesem Szenario dafür entscheidet, ja, ich opfere mich, dann ist es immer noch höchst fragwürdig, sie zu opfern.
0: Ja, genau, dann weil, müssten die beiden darüber diskutieren. Weil aber wenn sie, sie Nein sagt, dann gibt es schon mal keine Diskussionsgrundlage.
1: Genau, da gibt es keine Diskussionsgrundlage, aber wenn sie Ja sagt... Dann kommen ja noch andere Faktoren hinzu, sie ist noch gar nicht erwachsen. Es ist auch sowieso fraglich, ob Leute mit 18 erwachsen sind. Äh, da gibt es ja auch, glaube ich, auch ganz klare Indizien, dass zum Beispiel äh, sich das Gehirn ja bis noch kurz vor 30, glaube ich, äh, weiter ausbildet. Und ich glaube, das ist auch äh, jedem aus der persönlichen Erfahrung klar, dass man mit 18 noch nicht... Das meinst du, für mich
0: ist es bald vorbei mit der Gehirnentwicklung.
1: Ja, dann geht es <lacht> bergab. Nee, aber... <lacht> Also dann ist zum einen halt diese Frage, ob man mental wirklich bereit ist, so eine Entscheidung zu treffen für sein eigenes Leben. Und die andere Frage ist, ob man unabhängig ist von den Personen, die einen befragen. Also mhm. wenn wenn die dann so viel Macht über diese Person haben, dass sie sozusagen allein deswegen schon diesen Entscheidungsprozess beeinflussen, ist das ja eigentlich auch schon dahin. Mhm. Aber klar, es ist, äh, wie, wie sozusagen die Fireflies sich hier verhalten, zeigt eigentlich mal wieder auf, die Fireflies sind eigentlich hier die wirklichen Bösewichte.
0: Ja, aus, aus unseren Augen auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es das schon Menschen gibt, die sagen, nee die machen ja genau das Richtige, hier können tausende, Millionen von Menschenleben gerettet werden, wenn dieses eine Mädchen stirbt und das mm. wäre es ja wert.
1: Das ist das Narrativ, aber wir könnten jetzt, wenn wir mal realistisch bleiben, auch hinterfragen, schaffen die es überhaupt mit ja. dieser OP, dieses Mittel, so wie sie das anstreben, herzustellen? Das ist zwar natürlich jetzt erstmal, wenn man das so hört, aus irgendeinem Grunde, weil es halt diese Filmlogik auch ein bisschen ist, hat man sofort das Gefühl, ja, wenn da diese Option A gewählt wird, dann kommt auch sofort das Heilmittel raus. Aber eigentlich ist das ja
0: ja ist das in gar einem nicht so realen
1: klar? Szenario ja gar nicht so gegeben und wenn wir über so eine moralische Frage diskutieren, muss man ja eigentlich auch das unter realistischen Gesichtspunkten noch ein bisschen betrachten und da ist gar nicht klar, ist durch dieses Opfer überhaupt äh, das gegeben, was sie was, was da versprechen. Ja,
0: aber also selbst wenn man das jetzt auch so betrachtet, dann finde ich es immer noch auf jeden Fall sehr schwierig, da einfach Drüber äh, hinwegzugehen und zu sagen, okay, ich kann jetzt hier mehrere Leute retten, indem ich diese eine Person äh, opfere. Wenn, wenn man das vielleicht mathematisch betrachtet, würde man sagen, ja, okay, äh, eins gegen hundert ist vielleicht äh, die bessere Wahl, sich für die hundert zu entscheiden. Aber das kann man ja einfach nicht so vollkommen losgelöst von äh, irgendwie Ethik, Moral, Emotionen und so betrachten. Da geht es ja einfach um, um Menschenleben.
1: Wobei es ja in etwas anderer Konstellation heutzutage auch immer noch stattfindet. Dass zum Beispiel argumentiert wird, okay, das Leid der Versuchstiere ist gerechtfertigt dadurch, dass man durch die Versuche, die man an diesen Tieren durchführt, irgendwann Menschenleben retten kann. Ja. Jetzt wird vielleicht jemand sagen, ja okay, sind ja nur Tiere. Aber Leid bleibt halt Leid. Das sind immer noch Wesen, die wirklich leiden müssen. Und da, dieses Leid wird trotzdem mathematisch eigentlich mehr oder minder aufgewogen, dadurch, ja. dass man sagt, ja, dadurch wird dann zukünftiges Leid von eben Menschen verhindert. Also diese, diese Argumentation gibt es, glaube ich, auch sozusagen in unserer realen Welt immer wieder und äh, es wird auch akzeptiert. Ja. Von daher Wobei hast da du ja da schon auch zumindest
0: recht. schon Forschungen angestellt werden, dass irgendwann in Zukunft, das ist auf jeden Fall noch Zukunftsmusik, aber dann zum Beispiel Organe oder sowas künstlich erschaffen werden können und daran könnten ja Tests auch viel besser durchgeführt werden, weil wenn ich ein Medikament an der Maus teste, dann heißt das nicht, dass genau das gleiche bewirkt wie in einem Menschen weil das sind ja zwei unterschiedliche Spezies,
1: aber das ja. ist richtig, aber der Weg, den die Menschheit bisher gegangen ist, ist ja gepflastert durch unzählige Opfer, unzähliges Leid, was verursacht wurde. Ja, um unsere und verursacht wird
0: Art den Weg zu ebnen,
1: um dann das vermeintlich äh, bessere Leben zu erzielen. Ja.
0: Ja, aber ich meine nur, dass, äh, dass äh, auf jeden Fall vielen Menschen dieser Umstand auf jeden Fall schon bewusst ist und man zumindest versucht ist, ähm, ja, daran irgendwann vielleicht etwas ändern zu können, zumindest ein Teil der Bevölkerung. Ich denke auch, dass einem Teil das irgendwie scheißegal ist, aber...
1: Ich glaube, der, Mehr, äh, Mehr, der Mehrheit der Leute ist das scheißegal, würde ich sagen. Also nicht vielleicht nicht mal scheißegal, aber die blenden es aus. Ja,
0: die nehmen das halt in Kauf. Aber das ist ja auch theoretisch... Äh, also da könnte ich mich jetzt zum Beispiel auch nicht hundertprozentig von, von ausnehmen, weil ich nehme ja auch Medikamente und ich setze mich auch nicht jedes Mal damit auseinander, dass das nicht an Tieren getestet wurde. Und äh
1: Ja, du bist halt Teil der Gesellschaft und du partizipierst natürlich auch äh, an gewissen Dingen zwanghaft. Es ist... Eigentlich für, für den modernen Menschen ja unmöglich, nicht Teil dieses Systems zu sein, ohne halt das System komplett zu verlassen. Ja. Also insofern machen wir uns da schon gewissermaßen schuldig, aber es ist auch äh, schwierig, sich äh, diesem Einfluss zu entziehen.
0: Mhm. Ja, schwieriges Thema, aber auf jeden Fall wollte ich nur was Positives auch da reinbringen, dass vielleicht irgendwann, und ich hoffe, das wird nicht mehr so lange hin sein, dass keine Frage mehr sein muss, denn dann wird es möglich sein, halt Organe künstlich herzustellen und das an diesen zu testen. Und ja, das wäre ja ein, der sehr erstrebenswert wäre.
1: Ja, ich glaube schon auch, dass es eine leicht positive Tendenz auf jeden Fall gibt, dass solche Fragestellungen schon auch ein bisschen mehr äh, nach oben dringen, dass man versucht, dieses Leid zu reduzieren in gewissen Maßen. Also es gibt diese positive Entwicklung, von der du sprichst, ja. glaube ich. Es ja, ist halt wir, langsam, weil... aber sie ist da. Also es gibt schon ja. diese Wahrnehmung und die wird zusehends größer auch zum Beispiel bei der ganzen Debatte mit äh, Ma äh, Massentierhaltung und ja. so weiter. Das ist ja früher gar kein Thema gewesen und mittlerweile ist das schon ja auch äh, salonfähig.
0: Ja, auf jeden Fall positive Entwicklung. Weiter so.
1: <lacht> also insofern glaube ich schon auch eine gute Frage, die aktuell ist, die äh, da behandelt wird.
0: Ja, die auch immer aktuell ist. Also ich glaube, die kann man in verschiedensten Maßstäben vollkommen zeitunabhängig stellen. Also ich glaube, dass sich ähnliche Fragen auch schon vor 500 Jahren gestellt haben. Die waren dann nur einfach ein bisschen ja noch grausamer. Und äh, ja.
1: Genau. Um jetzt in der Handlung weiterzugehen, dann gibt es diesen interessanten Wechsel, der Ich habe mich so ein bisschen in Max Payne reinversetzt gefühlt. Das ist so ein Spiel, ich weiß nicht, ob du es kennst.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, ist das eine Serie oder ein Film oder ein Spiel? Das ist Aber eine Spielserie.
1: Da kann man, also spielt man aus der Third-Person-Perspektive Ein Detektiv, äh, der Frau und Kind verloren hat und der muss sich äh, durch solche Gewölbe und Nacht und Nebel, also ist durchkämpfen hours. durch Massen an Gegnern und er hat halt eine Fähigkeit und das ist die Bullet Time. Das heißt, er kann die Zeit verzögern und äh, dadurch halt Kugeln auch ausweichen, hm. seine Gegner treffen und also ist halt sehr stark äh, aufgeladen so von dem Cinematik und ich fand, das ging so ein bisschen halt in die Richtung, also es gab jetzt keine Bullet Time oder so, aber Joel verwandelt sich ja in den ultimativen Killer. Ja. Der geht durch dieses äh, durch dieses Krankenhaus, das voll ist mit Fireflies, er entwaffnet seine, ähm, seine Leute, die ihn da gefangen halten und schießt sich durch dieses Krankenhaus einfach komplett durch, während glaube ich einfach nur Musik läuft. So ja. eine, ich weiß gar nicht, was war das für eine Musik? War das klassische Musik sogar? Oder Wie auf jeden Fall so entgegengesetzte Musik, so dieses ja. äh, keine action sondern, sondern so eine so ein, so ein Kontrastmusik. Und keiner kann ihn aufhalten. Also er zeigt keine Rolle, keine, keine Gnade. Er schießt sich einfach dadurch, bis er vor dem Arzt steht, der Ellie gerade operieren will. Er schießt diesen ohne Umschweife, trägt Ellie daraus wie ein Superheld. Dann haben sie eine finale Begegnung mit der Firefly-Anführerin. Es gibt noch ein kurzes Intermezzo, nochmal diese Fragestellung: Ja,. Hätte sie das gewollt, hätte nicht. Das haben wir ja gerade besprochen. Ja. Und dann gibt es einen kurzen Cut. Wir sehen, dass sie im Auto fahren. Man, es gibt einen kurzen Moment, ist die Frage, ist er vielleicht drauf eingestiegen, mhm. sie nochmal zu opfern. Aber eigentlich keiner, der jetzt...
0: Nee, konnte ich die, die, mir auch nicht vorstellen. Konnte
1: man sich nicht vorstellen, genau. Man weiß, okay, die Kamera schwenkt um. Man sieht, Ellie ist auch in dem Truck. Ja. Sie ist da, ihr geht's gut. Und dann gibt es nochmal diesen Cut zurück. Und man sieht, ah, er hat sie erschossen, die Anführerin der Feierfleiß. Ja und
0: das auch recht, äh, ohne mit der Wimper zu zucken, obwohl die beiden äh, ja auch in irgendeiner Art und Weise, es wird mir nicht ganz klar inwieweit, auch eine persönliche Beziehung miteinander haben, aber auch hier äh, zeigt er keine Skrupel und sie fleht ihn dann quasi noch um ihr Leben an, weil er ihr erst nur einen Bauch geschossen hat. Und er ähm, gibt ihr dann aber noch einen Kopfschuss und tötet sie, weil er sagt, er würde Ellie nie in äh, sie würde Ellie nie in Ruhe lassen, womit er vermutlich auch recht hat. Sie würde wahrscheinlich eine kurze Zeit brauchen, neues Gefolge hinter sie zu versammeln. Und dann ja, würden sie wieder versuchen, ihren Plan in die Tat umzusetzen.
1: Ja, das fand ich nachvollziehbar. Die Argumentation war schon Aber er lässt auf jeden direkt. Fall
0: mal wieder einen Stapel äh, Leichen zurück. Und ähm, ja, hier könnte man jetzt auch äh, wieder eine moralische Frage stellen und sagen, okay, ähm, stattdessen, dass jetzt Ellie gestorben ist, mussten jetzt 30 Fireflies sterben. Ist das moralisch vertretbar?
1: Ja gut, das Problem hier ist ja natürlich, dass die Fireflies einfach ja, menschliche Versuche durchführen. Und also die sind ja jetzt hier auch komplett entmenschlicht. Also wir nehmen sie ja auch nicht mehr hier als Menschen wahr. Das sind eigentlich auch hier gewissermaßen Monster, die ja wirklich ohne mit der Wimper zu zucken Ellie hier äh, opfern.
0: Das würde ich gar nicht so sehen. Also zumindest diese Anführerin scheint ja noch äh, menschliche Züge zu haben insofern, dass sie... Ähm ja das auch schon nicht geil findet, dass sie das machen muss, aber das so sieht, als müsste sie. Also sie handelt dann nach einem anderen moralischen Kompass und sagt, es ist halt einfach wert, äh, diese Chance auf Heilung für die Welt zu haben, dass dieses Mädchen jetzt ja einfach geopfert werden muss. Das ist höchst äh, fragwürdig, aber es ist jetzt trotzdem nicht so, als ob sie so gar kein Gesicht hätte und das einfach so macht, sondern äh, dass sie da schon so eine auch äh, Gewissen hat. Und auch dieser Typ, der ähm, ja seine Waffe ablegen will, der kriegt für mich auch nochmal so einen menschlichen Schimmer. Und die Frage ist ja auch, in so einer Organisation sind ja oft nicht nur Leute, die da jetzt 100 äh, hinter allem stehen, sondern auch Leute, die einfach irgendwie ja auch da... Rein, also die waren ja jetzt nicht alle gefragt bei jeder Aktion. Sie gehören einfach dieser Gruppe an und wenn da irgendwas entschieden wird, dann müssen sie wahrscheinlich auch damit leben, wie die Anführer jetzt entscheiden und könnten sicherlich austreten, aber ja, sie sind halt einfach in der Gesellschaft etabliert und müssen da einfach dann auch mit bestimmten Sachen, glaube ich, umgehen. Und die haben ja auch vielleicht Familien und da hängt ja auch noch ein Rattenschwanz dran. Also es ist jetzt auch, glaube ich, nicht so, dass man da einfach 30 seelenlose äh, Killer zurückgelassen hat, aber natürlich mit diesem Hinblick darauf, dass die halt alle auf jeden Fall das Bestreben hatten, jetzt in diesem Moment irgendwie Ellie zurückzugewinnen für die äh, Fireflies und Joel wahrscheinlich zu töten, vielleicht auch trotzdem verständlich, dass er so reagiert hat.
1: Ja, also es ist Selbstverteidigung. Es ist im Grunde Selbstverteidigung. Also bis auf den einen Fall, wo der eine da seine Waffen ablegt, den hätte Joel auf jeden Fall nicht töten müssen. Wobei vielleicht im Zuge dessen, dass er nicht weiß, ob der dann wieder eine Waffe aufnimmt, in den Rücken schießt, ist er hier gewissermaßen gezwungen, rücksichtslos vorzugehen, da er sich einer Überzahl entgegensieht und auch jetzt keine Zeit hat, irgendwie den dazu zu fesseln, ja. ist insofern schon auch verständlich, warum er so vorgeht. Und ähm, also ich finde sein Motiv hier in der Szene klar und nachvollziehbar, dass er da jetzt einfach jeden killt. Er hat einen klaren Auftrag, er muss Ellie retten und äh, dafür ist, ist er bereit, alles zu geben, weil es auch einfach seinem Charakter entspricht, nochmal mal seine Tochter zu retten, die jetzt in diesem Fall natürlich nicht seine Tochter ist, die aber dazu geworden ist mental und diesmal ist er bereit, alles dafür zu tun und das macht er auch. Also insofern alles nachvollziehbar, inwiefern es nachvollziehbar ist, dass er jetzt tatsächlich schafft, da wie äh, ein Rasenmäher durch die Fireflies <lacht> durchzugehen, ist eine andere Frage. Also das ist glaube ich auch so ein Problem, was ich mit der Serie habe, ist die Inkonsistenz der Darstellung. Also manchmal hatte ich das Gefühl, die Serie versucht realistisch zu sein oder versucht auch Gefahren wirklich als Gefahren darzustellen und Limitationen der Charaktere aufzuzeigen. Also dass die Charaktere eben halt auch keine Superhelden sind, ja. sondern auch verletzlich sind, jederzeit sterben können. Und dann hat man aber wiederum manche Szenen und manche Folgen, wo man das Gefühl hat, nein, das sind äh, Spielcharaktere, die einfach immer wieder neu geladen wurden, äh, wenn sie gestorben sind und deswegen durch das Level so durchgegangen sind. Ja, immer und, wenn
0: Joel zumindest in diesen Rage-Mode kommt und dann, äh, ja zum Superhelden mutiert, wird es dann so, dass man sich fragt, wie, wie passt das jetzt irgendwie zusammen? Weil manchmal scheint er schon Probleme zu haben, mit einem Zombie zurechtzukommen, wo die am Anfang mit diesen Klickern da unterwegs waren. Und dann äh, schießt er sich aber mir nichts, dir nichts durch eine Reihe von, ja, ich denke auch ausgebildeten Kämpfern, wenn sie da bei den Fireflies sind.
1: Also ich hatte zum Beispiel, als er da abgeführt wurde, er sollte sozusagen weggebracht werden, damit er eben den nicht mehr in die Quere kommen kann, hatte ich zu keinem Zeitpunkt in dieser Szene das Gefühl, oh nein, schafft er es, schafft er es nicht. Ich wusste sofort, okay, er wird jetzt irgendwie äh, die ausschalten und dann wird das schon alles kein Problem sein. Also Und das ist eigentlich ein Problem, glaube ich, wenn du als Zuschauer so denkst, mhm. weil dann bist du ja so losgelöst, du bist so in der Schwebe, du denkst so, ja okay, es wird schon wird schon klappen. Mhm. Aber eigentlich wäre es doch besser wenn du in so einer Szene denkst, oh nein, jetzt äh, sind wirklich die Charaktere in Gefahr, wird vielleicht einer der Charaktere tatsächlich sterben und diese Gefahr habe ich da nicht gef gefühlt. Hm. Und in der vorletzten Folge hatte ich diese Gefahr gefühlt, zumindest in dieser Szene, wo Ellie auf sich gestellt war, sie musste jetzt... Äh, sich um Joel sorgen, der war gar nicht kampfbereit und sie war plötzlich dieser Situation ausgesetzt. Da hatte ich diese Spannung gefühlt und da war es atmosphärisch sehr dicht und hier war es wieder, hat es mich wieder verloren. Mhm. Und das ist dieses Hin und Her, was sich äh, in der ganzen Staffel so für mich äh, so durchgezogen hat. Also mal fand ich starke Szenen, starke äh, Teile der Folge und dann kommt plötzlich was komplett anderes so gefühlt, als ob das jemand anderes äh, gedreht hat. Ja,
0: hat es ja auch. Aber teilweise <lacht> halt auch innerhalb <lacht> der
1: Folge und das mhm. kann ja eigentlich nicht sein.
0: Ja. Ja, ich glaube, da ist es dann vielleicht auch so, also die, die müssen sich ja schon wohl oder übel irgendwie so ein bisschen an das Spiel halten und wenn da bestimmte Sachen passieren, dann müssen sie es, ja, also was heißt müssen, aber dann wollen sie das so wahrscheinlich auch so abbilden dass man im Spiel irgendwann konfrontiert ist, irgendwie so ein äh, Schauplatz einmal komplett von seinen Leuten zu befreien, ist ja eigentlich ganz, ganz typisch. Da wundert es mich eher, dass, dass weniger Interaktionen mit irgendwelchen, also dass weniger Kampfszenen sind, als ich erwartet hätte, weil in, in dem Spiel wird es sicherlich noch öfter dazu gekommen sein, dass irgendwo Zombies gewesen sind und die gekämpft hätten. Hätte man in der Serie jetzt aber auf jeden Fall auch keinen Bock gehabt, sich ständig anzugucken, weil das verliert ja schnell seinen Reiz, irgendwie so ein ewiges Zombie abmetzeln, wo man schon weiß, okay, das kriegen die jetzt auch easy hin. Aber ich glaube, in dem Spiel war das schon auch noch ein größerer Teil und so ein bisschen was davon mussten sie natürlich auch in der Serie abbilden.
1: Das kann sein. Mir ist zum Beispiel auch jetzt überhaupt nicht klar geworden, warum waren die Fireflies an diesem Ort und warum war da die Anführerin der Fireflies? Wie Keine ist sie da hingekommen? Keine Ahnung. Sie hatte irgendwie auch von fünf Leibwächtern gesprochen, sich gewundert, wie Joel es da überhaupt dahin geschafft hat. Was war überhaupt nochmal der Aufhänger, dass Joel. Äh, Ellie dahin bringen muss? Warum konnte sie es nicht selber tun? Ich habe das jetzt schon auch wieder verdrängt, was da eigentlich die Motivation war. Weißt das weiß ich
0: auch nicht. Also das weiß ich, also das habe ich auch von Anfang an nicht verstanden, wenn sie da doch so eine große Rebellenorganisation hat, warum nehmen sie nicht das Mädchen und vielleicht noch Joel extra dazu, weil kann ja nicht schaden, mehr Leute zu haben und äh, machen sich auf den Weg irgendwo hin. Keine Ahnung, verstehe ich nicht.
1: Das ist ja eigentlich auch so ein roter Faden in der Staffel. Joel und Ellie, Ellie bewegen sich zu zweit durch diese Welt. Die kommen in eine Stadt, es gibt eine Auseinandersetzung. Es gibt ein Intermezzo, die kommen in eine Stadt, es gibt eine Auseinandersetzung. Also es gibt diese Station, aber die Haupthandlung ist eigentlich lange Zeit... Auf Eis.
0: Mhm. Also,
1: eigentlich so von der Handlung her ist ja in, in der ganzen Staffel fast nichts passiert. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also sie sind. Also, also sie sind sie eigentlich haben die ganze also quasi Zeit. quasi eine, also eine Aufgabe gefolgt. Ellie jetzt von da zu den Fireflies zu passieren zu bringen. Und auf dem Weg gibt es ein paar Hürden und die. Müssen sie ja überwinden.
1: Ja, und ich frage mich einfach: War das eigentlich genug, um die Staffel wirklich äh, durchgehend auf einem hohen Level zu halten? Oder war das einfach auch von der Handlung zu wenig, dass man das in eine Staffel macht von neun Folgen à circa 40, 50 Minuten? Das ist ja schon, wenn man das aufsummiert, ist das ja schon verdammt viel ja, gut, aber Sendezeit. Also und äh, gefühlte sozusagen so viel passiert, wie man auch in einem Spielfilm locker unterbringen kann.
0: Ja, wir hatten aber auch ein paar Folgen, die sich ja jetzt eher mit anderen Thematiken beschäftigt haben. Also zum Beispiel Folge 3 mit den äh, beiden Männern, die sich aneinander verliebt haben. Oder Folge 5, glaube ich, war das, wo sie, wo ihre Backstory mit diesem Mädchen gezeigt worden ist. Das ist ja auch eine komplette Folge gewesen, also zwei Folgen fallen da schon mal komplett raus. Und dann auch diese Rebellionsgeschichte, kann man sich jetzt natürlich auch fragen, hat man jetzt alles davon gebraucht? Hat man alles in diesem Umfang gebraucht? Aber ich sag nein. Das habe ich mir fast gedacht, dass du das sagst. Und ich glaube auch, dass man sicherlich hätte ein bisschen Sendezeit einsparen können, aber bitte nicht bei Folge 3, die war schön.
1: Ich versuche jetzt einfach ein bisschen auf so ein Fazit umzulenken, weil es ist ja immerhin hm. Staffelfinale Uhu. und äh, wir müssen das ja auch krönend abschließen. Cordy
0: Zeps, Cordy Zeps, oh Cordy, 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 Cordy
1: Das kannst du aber besser.
0: Ich, ja, ich dachte zum Abschluss, äh, also für, für unser Finale, für unser Fazit singe ich unseren Song jetzt hier mal kurz. Unseren Song, also
1: <lacht> da musst du schon was Schöneres singen.
0: Ja, das kommt noch. Das, dafür muss man extra bezahlen.
1: Hast du ein, sonst ein Fazit zu der Staffel, was du hier gerne äußern möchtest?
0: Ein Fazit zu der Staffel, was ich gerne äußern würde. Jetzt, ich versuche mir Zeit zu gewinnen, indem ich, ich die das. Frage wiederhole. Ähm, ja, also mir hat die Serie insgesamt eigentlich ganz gut gefallen. Eins bis zehn. Eins ist schlecht und zehn ist gut. 7, 6,5. Also, schon auf jeden Fall besser als Durchschnitt, aber ja, einige Sachen haben wir uns ja auch hier im Podcast drüber aufgeregt, die einen dann irgendwie irritiert haben oder rausgebracht haben aus der Story und ähm, oder die das Ganze ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen haben. Aber ja, einige Folgen waren dann auch wieder relativ, also sehr stark. Deswegen würde ich sagen, so im Großen und Ganzen vielleicht äh, ja, eine 6,5 und ich glaube, ich würde mir auch zumindest in diesem Kontext mit uns beiden auch noch eine zweite Staffel angucken. Auch wenn ich den Cliffhanger jetzt ganz am Ende nicht so cliffhangerig fand.
1: War das ein Cliffhanger?
0: Ich glaube schon. Also es wurde jetzt auf jeden Fall schon die zweite Staffel bestätigt.
1: Wo oh, oh, war denn der Cliffhanger? Was für ein Cliffhanger?
0: Ja, dass sie jetzt da dann in dieses, also es ist nicht wirklich ein Cliffhanger, deswegen sage ich ja, der Cliffhanger, der kein Cliffhanger war, ähm, aber ja schon so offen lassen sollte, okay, also schon noch genug Raum für eine zweite Staffel äh, bieten sollte, weil Ellie hat ja immer noch den Cordyceps weiß nichts davon, dass sie hätte quasi die Erlösung der Menschheit sein können. Es gibt ein großes Konfliktpotenzial jetzt also zwischen Ellie und äh, Joel und ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall noch genug Stoff, wo man eine zweite äh, Staffel drin verwursten kann, auch wenn sie jetzt wieder in dieser neuen City da sind und da gibt es ja auch wieder dann Leute, die vielleicht Probleme haben. Ja.
1: Dann müssen wir ja jetzt überlegen, wie es weitergehen könnte in Staffel 2. Also müssen du hast jetzt wir das jetzt überlegen? Nein, wir müssen jetzt so eine weise Voraussicht geben.
0: Ja, irgendwann wird Ellie herausfinden, dass Joel sie verarscht hat. Und dann? Und dann ist sie mächtig böse.
1: Okay, rastet aus und?
0: Knallt alle ab in diesem Dorf. Nein, das wird nicht passieren. Ja, jetzt mal
1: ernsthaft, jetzt mal wirklich ernsthaft. Was könnte passieren?
0: Äh, keine Ahnung, also ja, sie wird auf jeden Fall das herausfinden, denke ich, durch irgendeinen Umstand, wird dann böse auf Joel. Wie wird
1: sie das herausfinden? Wahrscheinlich wird sie Joel dabei belauschen, wie er das mit seinem Bruder vielleicht Das könnte erzählt. ich
0: zum Beispiel mir vorstellen. Oder es ist doch irgendwo noch ein Firefly von denen übrig geblieben und...
1: Einen hat er übrig gelassen, weißt du? Ja,
0: also aus Versehen, ne? Also weiß man ja nicht, vielleicht hat jemand im Schrank gehockt und <lacht> hatte Angst oder so und kommt dann da in dem Dorf vorbei und <lacht> keine Ahnung. Also ich glaube, da gibt es schon diverse nee, also Möglichkeiten, das aber das Wahrscheinlichste, also kommt mir jetzt auch am wahrscheinlichsten vor, dass sie halt irgendwie Joel dabei belauscht, wie er es mit seinem Bruder bespricht oder, oder vielleicht in sein Tagebuch geschrieben hat.
1: Ich finde ein anderer Faktor, der zum Beispiel in Staffel 1 gar nicht äh, so offensichtlich ist, und vielleicht auch deswegen auch Schwierigkeiten macht, ist diese fehlende Angst vor den Zombies. Also ich habe jetzt in dieser Staffel nicht das Gefühl gehabt, oh, die Zombies sind wirklich so eine riesige Bedrohung, nee, hatte ich auch nicht. Äh, wo die Menschheit wirklich am Rande ihrer Existenz steht. Das ist eigentlich ist das Hauptproblem, dass sich die menschlichen Fraktionen untereinander nicht verstehen, dass da konkurrierende Systeme gibt, und sie sich gegenseitig eigentlich immer wieder auf die Füße treten. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Ja. Was wir ja auch schon im Grunde ein bisschen in der Filmbesprechung auch geäußert haben, dass ja eigentlich äh, der, Mensch, äh, der Mensch das größte Monster ist, wird hier ja eigentlich auch so ein bisschen zumindest deutlich. Aber ich finde, damit diese Story besser funktionieren kann, gerade mit dieser Opferung, also braucht mhm. es wirklich dieses Opfer, müsste ja auch diese Gefahr der Zombies, viel größer sein, Vielleicht ein bisschen präsenter sein. Ja. Und vielleicht wird das ein Thema von Staffel 2 werden, dass einfach diese Gefahr durch die Zombies vielleicht auch durch irgendein Ereignis offensichtlicher wird. Mhm. Weil, wie gesagt, also in Staffel 1, ja, okay, es gibt die Zombies, ja, okay. Die hocken in irgendwelchen Städten, beziehungsweise liegen da in der Sonne rum. Aber.
0: Ja, so richtig gefährlich wurde es nur da, wo auf einmal diese Erde aufgebrochen ist und da dann diese 500 Zombies rausgekommen sind.
1: Genau, das blieb auch irgendwie ungeklärt, was es damit auf sich hatte, was dieser Super-Zombie -Super jetzt war. Ja. Vielleicht wird das nochmal ein Thema werden in Staffel 2 oder es war einfach ein anderer Gegnertyp und äh, es hat sich damit erledigt.
0: Ja, du musst im Bestarium nachgucken.
1: Das habe ich nicht. <lacht> ich auch nicht. Aber ich glaube, man könnte auf jeden Fall auf der Schiene, dass die Zombies einfach nochmal äh, präsenter werden, nochmal eine neue Schiene aufmachen, also nochmal neues ja, Storyline. Ja, aber dann bitte aber
0: trotzdem nicht so, dass, dass das dann irgendwie das, der Hauptteil der Geschichte ist, dass die darum laufen Zombies äh, sich gegen Zombies zur Wehr setzen müssen, weil das ist ja einfach so. Also, das hat sich ja relativ schnell dann auch
1: Okay, dann jetzt der Gegenvorschlag äh, der Gegen für die innovative Vorschlag. Zombieserie. Meinst du, die
0: rufen uns an und sagen, äh, die, die was, hören was?
1: vielleicht den Podcast und dann sagen <lacht> die, okay, die Laura, die hat's raus. Die, die, hat's engagieren, raus, wir die engagieren wir als Ich glaube nicht, dass
0: die das machen, weil wenn ich das könnte, dann äh, hätte ich vielleicht diesen Karriereweg auch eingeschlagen. Nein,
1: jetzt mal ernsthaft. Also okay, also die Zombies äh, sind out, wir machen eine andere Storyline auf, was, was wäre das?
0: Keine Ahnung. Also die Zombies können ja schon irgendwie Gegenstand der Geschichte sein, aber halt nicht das Einzige. Also Geht
1: es moralisch weiter? Also ja, meinst du meinst, es wird einfach weiter Fall, ja, moralisch eine moralische weiter, Fragestellung geben. Also wir ja. haben jetzt schon Gewaltanwendung als Fragestellung. Wir haben Opfer meinst für die du, Menschheit. Die Quellen
0: der, äh moralischen Fragen sind schon erschöpft für The Last of Us.
1: Nein, ich überlege jetzt nur, was, was wir jetzt schon abgehandelt haben und was vielleicht kommen könnte. Was, was wäre denn noch so eine moralische Frage?
0: Keine Ahnung, du <lacht> überforderst mich hier mit deinen Fragen. Ich möchte kein neues Serienkonzept für The Last of Us Staffel 2 entwickeln.
1: Ich google jetzt moralische Fragen.
0: Du googelst jetzt moralische Fragen? Ja. Ja. Okay, das, das wird jetzt gleich so ein Ding, das habe ich früher immer gerne mit Freundinnen gespielt, wo man entscheiden muss, entweder das oder das. Also entweder du würdest lieber ähm, nie wieder Brot essen oder nie wieder Milch trinken oder so. Das ist eine moralische Frage? oder? Nein, das ist keine moralische Frage. Das gibt es aber auch mit moralischen Fragen. Aber jetzt hast du ja über Wikipedia den Moralartikel aufgemacht.
1: Das war nicht das, was ich wollte. Also ich bin enttäuscht von Wikipedia. Das ist da nicht irgendwie so eine Ansammlung von wichtigen. Moralischen Wichtige Fragen. moralische
0: Fragen, die großen Fragen der Ethik.
1: Wir gehen jetzt auf Watson.ch. Sieben moralische Dilemmata oh Gott, ist, äh... werden dein Hirn martern und dein Gewissen. Okay, das ist jetzt schon bist schlimm. du bereit.
0: Nein, ich glaube nicht, aber ich glaube, ich habe keine Wahl. Oh da, ja, das Gleisarbeiter-Dilemma. Das, Gleis Arbeit das
1: kennt, glaube ich, jeder. Es gibt ähm, einen Zug, der rollt auf einen Menschen zu. Man kann das Gleis umstellen. dann. Nee, der ja, rollt herum. auf fünf
0: Menschen zu. Man könnte das Gleis umstellen, dann wird nur ein Mensch getötet. Man kann daneben stehen bleiben, dann fährt er weiter geradeaus und die fünf Menschen werden getötet. Ja, und viel mehr Optionen hat man, glaube ich, auch nicht.
1: Das ist eigentlich einfach zu lösen.
0: Okay, also du würdest jetzt einfach die fünf opfern.
1: Ja. Also, nein, 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 das ist ja das Problem, glaube ich. Äh, in dem Moment, wo du den Hebel anfasst, Hast du machst, du, wirst ja. du ja der Akteur. Ja. Solange du, du dabei stehst, könntest du statt den Hebel umzulegen um zu, äh, zu auch einfach rufen: weg von den Gleisen! Ja. Fertig.
0: Also, ich würde dann eher erstmal so, was mache ich jetzt, mäßig sein du und dann erstmal gar nichts, gar nichts machen. machen und ja. so schockierter stehen. Also das ist wahrscheinlich das Realistischste, was wirklich mir passieren würde. Nicht, dass das gut ja. ist, aber ja. Ja, aber die Fragestellung, die kennen wir ja schon. Ich dachte, jetzt würden hier nochmal... Nur nur ja, vielleicht mal
1: kommt noch was Spannendes. Das dicker mann dilemma <lacht> das, das, Okay, ich bin gespannt. Okay. Ja, das ist eine Variante des Gleisarbeiter-Dilemmas.
0: Okay. Wir kommen nicht drumherum.
1: Eine außer Kontrolle geratene, passt die Gleise hinunter. Was? Eine Lore ist so, Einfach sein? so ein, so ein, so ein Mini-Zug, wo du drin sitzen kannst. Aha. Kennt man vielleicht aus Indiana Jones, da fahren sie auch nur mit solchen Dingen durch die Gegend. Jedenfalls, äh, diese außer Kontrolle geratene Lore rast die Gleise hinunter auf eine Gruppe von fünf Gleisarbeitern zu, die alle umkommen werden, wenn die Lore nicht gestoppt wird. Du gehst gerade über eine Fußgängerbrücke, die zwischen den Annahnen Lore und den Arbeitern die Gleise überquert. Neben dir auf der Brücke steht ein großer, korpulenter Mann. Die einzige Möglichkeit, die Arbeiter zu retten, besteht darin, den dicken Mann vor die Brücke zu stoßen, damit sein Körper auf den Gleisen die Lore stoppt. Dies wird jedoch seinen Tod verursachen. Was tust du?
0: Hä? What the fuck? Wieso soll ich jetzt bereiter dazu sein, das zu machen als das andere? Weil der Mann dick ist?
1: Also, ich glaube, interessanter wird vielleicht hier auch die Fragestellung, oder warum das vielleicht interessanter ist, weil hier finde ich, ist es eigentlich auch sehr klar, dass, dass in, du der Akteur, dass, dass es auf jeden Fall unmoralisch wäre, diesen Menschen einfach runterzustoßen und die anderen fünf zu retten. Ja. Also, das ist vielleicht der Witz an dieser Story, dass einem hier klar wird: okay, du, du bringst diesen Menschen dann jetzt um. Während du, wenn du einen Hebel ziehst, wirkt das erstmal so entfernt. Aber mm. eigentlich machst du es ja dann auch schon dann bewusst. Also zumindest wenn es dir in dem Moment bewusst ist, ah, okay, ich stelle das jetzt um, dadurch stirbt der andere.
0: Ja, und sonst würde es ja keinen Grund dafür geben, den Hebel ja. umzustellen, wenn, wenn dir das nicht bewusst wäre.
1: Also insofern kann man, glaube ich, beide Fragen eindeutig be beantworten. Äh, Nein, man, man sollte würde es, es nicht machen. tun. Man ja. sollte es nicht tun.
0: Ja, und eigentlich auch ein äh, guter Bogen äh, zu jetzt in The Last of Us, weil das ist ja eigentlich auch was passiert. Ja. Wollen wir jetzt Ellie opfern, um andere Leute, die mehr sind als eine Person zu retten oder halt einfach nicht? Und äh, ja, hier ist ja das Gleiche auch. Die müssten ja jetzt wirklich aktiv werden, um Ellie quasi zu töten und dabei das, halt, das Mittel zu extrahieren. Und wenn sie einfach die Zombies weitermachen lassen wie bisher, dann würden sie ja nicht aktiv werden. Ja,
1: die Frage ist ja vielleicht dann sozusagen, äh, sollte jemand die moralische Bürde auf sich nehmen oder sozusagen diesen unmoralischen Akt auf sich nehmen, um zum Beispiel die Menschheit zu retten? Das ja. ist ja sozusagen schon gar, gar nicht mehr eine Frage der Moral, sondern was ist das dann für eine Fragestellung von weiß ich gar Metamoral. nicht. <lacht> Metamoral. Metamoral. Äh, also wenn man sozusagen diese fünf Leute durch die Menschheit ersetzt, wollen wir dann vielleicht, dass es dass jemand, jemand gibt, das macht, ja. der das dann macht. Aber man und will es nicht die ja. Hm.
0: ja, interessant. Aber ich glaube, wir werden jetzt hier nicht die... Äh,
1: äh wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Ich denke, wir können das Problem ja, lösen. eine
0: halbe Stunde Zeit. <lacht>
1: Okay, ich glaube, es geht irgendwie in der gleichen Richtung weiter. Ich bin gespannt, ähm, das chirurgen
0: Ja, es gibt doch jetzt wieder fünf Leute oder ein.
1: Ein Chirurg hat fünf Patienten. Ich hoffe, es sind keine Bauarbeiter <lacht> oder Gleisarbeiter. Sie alle werden bald sterben, wenn sie nicht ein Spenderorgan erhalten. Jeder von ihnen ein anderes. Leider ist keines der benötigten Organe verfügbar. Da will es der Zufall, dass ein junger, gesunder Tourist eine kleine Verletz Verletzung behandeln lassen will. Der Chirurg stellt fest, dass die Organe des Mannes genau zu den fünf todkranken Patienten passen. Zudem kennt hier niemand den Touristen, sodass niemand den Chirurgen verdächtigen würde, wenn der Mann <lacht> verschwende. Soll der Chirurg nun den Touristen als unfreiwilligen Organspender benutzen und mit dessen Organen die fünf Patienten retten? Laura, das ist doch einfach.
0: Ja, natürlich den sollte kennt doch er keiner. das tun. Den Touristen, den kennt doch keiner. Wo kommt der Tourist überhaupt her? Also das ist wo, wichtig, ne? Das ist wichtig. Also wenn er vielleicht aus einem Land kommt, das ich nicht mag, dann würde ich ja jetzt halt erst recht sagen, er Nimmt die Organe daraus. Was ist das? Also, also es ist ja bin, immer dieselbe Fragestellung, nur mit irgendwelchen anderen ja, Metaphern.
1: Na, es wird eigentlich schon schlimmer. Also, also klar, die... Ähm das Szenario bleibt gleich, aber das ist, das ist ja wird ja noch unmoralischer durch ja. die Beziehung zwischen dem Arzt und dem Patienten. Also, das ist ja. Äh, also ja, man, aber
0: theoretisch, also es geht halt immer, äh, also es wird immer weiter zugespitzt, diese Fragestellung, ob äh, ja ein Leben für gegen fünf ein guter Tausch ist. Aber
1: ich frage mich halt einfach, ob es wirklich tatsächlich jemanden gibt, der in diesem Szenario sagt, ja. Äh, ich glaube schon. Also da, da muss man wirklich, glaube ich, seine, sein Weltbild überdenken, wenn man an dieser Stelle sagt, ja, der Arzt sollte den äh, Typen opfern, hinter, auf hinterlistig, hinterlistigste Art sozusagen äh, da töten, ausschlachten und seine Organe weitergeben. Also da braucht man ja, gibt es diesen einfach auch so einen Trick, um gerade solche moralischen Fragen äh, zu klären. Da gibt es so einen englischen Ausdruck, den kriege ich jetzt auch nicht zusammen. Aber im Grunde ist das sozusagen die Annahme. Stell dir vor, du weißt nicht, welche der Personen du in diesem Szenario spielen wirst. Und dann überlegst du dir, wie die Personen handeln müssen. Das heißt, man nimmt dich bewusst sozusagen aus einer bestimmten Rolle raus und du denkst dann sozusagen neutral darüber nach, welche Welt für dich äh, die angenehmere wäre. Hm. Das heißt, du weißt nicht, landest du zufällig in der Rolle des Touristen Landest du zufällig in der Rolle von diesen kranken Menschen?
0: Oder in der Rolle des Chirurgen? Oder in
1: der Rolle des Chirurgen? Und da sollte ja jedem klar werden, okay, stell dir vor, du landest in der Rolle des Touristen, der da äh, mit guter Hoffnung hinkommt, äh, sich denkt, oh, ich habe nur eine kleine Verletzung oder oh, Arzt wird mir ja. helfen und dann wirst du da womöglich sozusagen fast gefoltert, damit hier diese Organe entnommen werden. Ja. Also da sollte doch je jedem klar werden, dass so eine Welt aufs höchste grotesk wäre. Und, äh, ja, dann könnte man sich ja auch, auch
0: nirgendwo mehr irgendwie sicher in Anführungszeichen fühlen. Dann müsstest du ja immer damit rechnen, okay, ja. wenn jetzt mein Tod für irgendwelche anderen Leute besser wäre, dann machen wir das doch so. Ja. Ja. ja.
1: Das ist ja auch oft so ein äh, Gedanke, der gerade halt bei Orkanspende ja auch immer mit, mit reinspielt, dass äh, sich Leute fragen, okay, was passiert halt in dem Punkt, wo... Äh. Ärzte nicht mehr ganz neutral sind, ja. vielleicht irgendwelche Statistiken auch äh, aufbessern müssen also oder vielleicht jemanden kennen der vielleicht ein Organ kriegen würde. Also da, da muss ja, man diesen Prozess ja wirklich... Ja, oder einfach schon denken, okay,
0: ist es vielleicht wahrscheinlich... Also wenn sie jetzt dich retten können und du hast eine Überlebenschance von 10% und sie haben aber noch einen anderen Patienten, der könnte dein Herz gut gebrauchen und der würde dann zu 50% überleben, dann, also alleine schon, wie sie dann entscheiden würden. Aber natürlich müssten sie in erster Linie erstmal alles daran setzen, dich zu retten. Und wenn es dann nicht klappt, ja, dann könnte man das Organ transplantieren. Und ich glaube, gerade bei dieser ganz schmalen Entscheidung ist es auch... Am ehesten wahrscheinlich, dass da wirklich mal eine Überschreitung dessen stattfindet, dass dann vielleicht gar nicht mehr so viel, also gar nicht alles, 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 alles getan wird, um äh, ja denjenigen zu retten, weil man, weil man denkt, okay, ich nehme jetzt lieber das Herz, solange es noch funktioniert hier aus diesem Patienten, der wahrscheinlich sowieso stirbt, raus. Und gibt es jemanden, der dann sehr wahrscheinlich damit äh, überleben kann. Aber ja, das ist halt...
1: Ich finde, hier greift auch einfach ein ganz klares Prinzip, dass ein Organ, das zu einem Menschen gehört, vorrangig diesem Menschen gehört ja. und nicht Teil irgendeiner Rettungsstruktur ist. Ja. Also, also das ist ein ganz giftiger Gedanke, dass jemand dazu verpflichtet sein muss, sozusagen sein Leben zu opfern, indem er irgendwas von sich weitergibt, was ja von Natur ausgegeben Seins ist. Ja. Also da bin ich ganz klar dagegen.
0: Aber trotzdem, also zumindest, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber äh, bin ich für Organspende und denke, dass jeder, äh, das muss also jeder die Entscheidung für sich auf jeden Fall treffen sollte. Also sich auf jeden Fall darüber, ob er das möchte oder nicht und nicht einfach keine Entscheidung
1: trifft. Ähm, aber ich finde, es wird halt oft sehr auch ganz klar so, so eine moralische Zeigefänger gedrückt als ob das sozusagen eine Pflicht wäre. Also zumindest habe ich oft bei solchen Debatten das Gefühl, dass der Eindruck vermittelt wird, es wäre eine gewisse Pflicht, äh, das zu tun. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, gut, aber da muss ja jeder für sich selber entscheiden, ob das für ihn... Also ich zum ich zum Beispiel habe damit kein äh, Ding. Also ich würde gerne jemand anderem das Leben schenken, wenn ich es kann, obwohl... Ich, also wenn ich sowieso sterben würde, jetzt angenommen. Ähm, aber ich finde halt auf jeden Fall, dass äh, jeder Mensch diese Entscheidung für sich treffen sollte, aber er sollte sich auf jeden Fall Gedanken darum machen, weil wenn jetzt jemand eigentlich bereit dazu wäre und dann aber einfach kein Organspendeausweis zum Beispiel hat, und dann wird das sozusagen in Anführungszeichen, das hört sich jetzt so komisch an, verschwendet, obwohl er dazu bereit gewesen wäre oder noch viel schlimmer, du stellst ja andere Personen manchmal auch vor diese Entscheidung, wenn du sie nicht triffst. Also zum Beispiel deine Eltern oder dein, dein Partner, äh, der dann so eine Entscheidung über, über dich treffen muss und... Das kann ja ein anderer überhaupt gar nicht Ja, leisten. aber
1: also ich höre bei dir jetzt auch ein bisschen raus, als ob das die Default-Einstellung wäre, dass äh, dann die Organe nicht verschwendet werden und äh, benutzt werden. Und ich sehe das eben nicht als die Default-Einstellung. Ich sehe das als, ähm, ja, es ist ein gewisses Selbstopfer, wenn man sagt, äh, ja, ich bin bereit, meine Organe zu spenden, was ja intrinsisch meins ist. Das kann jeder für sich tun, aber es ist auf jeden Fall nicht moralisch verwerflich, also überhaupt nicht, zu sagen, nein, ich möchte es nicht tun. Und ich finde, das sollte auch die Default-Einstellung sein, dass eben nicht äh, plötzlich jemand, der halt stirbt, per se automatisch zu einem Organlager wird.
0: Nee, aber ich finde, dass jeder diese Entscheidung treffen sollte.
1: Das, genau, in einer perfekten Welt sollte so sein, dass, dass das sofort klar ist, ob, ob derjenige das wünscht oder nicht. Aber ich finde, es sollte halt eben auch nicht sozusagen eine Default -Einstellung so, sein. die
0: Default-Einstellung sein. die Diskussion, die darum ging, dass Leute, die jetzt nicht explizit sagen, genau, dass, dass, du, dass sie das äh, ja. nicht möchten, dass dann die, da die Ent in, äh, Organe einfach entnommen werden. Weil jetzt momentan ist es ja so, dass es erstmal nicht gemacht wird, beziehungsweise, dass dann die Eltern, und das, das ist das, was ich gerade meinte, in gewissen Fällen die Eltern oder die Partner befragt werden, okay, was sollen wir jetzt hier machen? Soll können wir die Organe entnehmen und irgendwo anders hingehen? Oder halt nicht. Und ich finde, dass das halt eine Aufgabe ist, die man seinen Hinterbliebenen nicht äh, überlassen kann. Also im besten Falle natürlich überlassen mit sollte. 20. Genau überlassen sollte. Im besten Falle, natürlich macht man sich mit 20 damit nicht so darüber nicht so krasse Gedanken, aber hat man a, diese Frage geklärt und b, auch die Frage, wie geht es weiter, wenn ich tot bin, was, was möchte ich? Weil das ist natürlich eine enorme Belastung auch für ähm, ja, deine Angehörigen, wenn die sich dann mit, diesem ganzen, mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzen müssen. Weil sie wollen eigentlich trauern, aber es gibt sehr, sehr viele Sachen, die sie dann erstmal entscheiden müssen, die quasi diese Trauer dann noch blockieren und diesen Leidensweg halt dann einfach nochmal verschlimmern. Deswegen, also sollte sich jeder Mensch über so welche Sachen Gedanken machen, was in solchen Momenten oder Situationen passiert und da möglichst auch Vorkehrungen treffen, dass da kein anderer ähm, diese Entscheidung für einen trifft und deswegen denke ich, dass jeder einfach so einen Ausweis vielleicht mal ausfüllen sollte.
1: Nächste Frage. <lacht> Es geht es aber vor. wieder
0: um fünf Leute und einen. Dann
1: nee, <lacht> ah, diesmal okay.
0: nicht. Dann lese ich jetzt mal vor. Sophie kommt mit ihren beiden Kindern, einem Jungen und einem Mädchen, ins Konzentrationslager. Ein sadistischer Aufseher sagt ihr, sie dürfe ein Kind behalten, müsse aber selbst entscheiden, welches von beiden. Sophie muss damit rechnen, beide Kinder zu verlieren, wenn sie keine Wahl trifft. Wie soll sie sich entscheiden?
1: Das wird schon schwieriger jetzt ja also sie hat zwei kinder
0: ja und muss sich für eins entscheiden genau und die sind sie befinden sich also auch schon in einer prekären situation denn sie sind in einem konzentrationslager
1: tja das hat ja natürlich jetzt viele ebenen ne also macht man jetzt die Grundannahme, dass die beiden dann überleben und äh, ihr Leben dann sich sozusagen noch auch als Lebenswert erweist? Hm. Ist das vielleicht die Grundannahme, die man nee, hier ich treffen ich glaube, muss? das ist
0: nicht die Grundannahme.
1: Also, ich meinst glaube, man hier soll
0: genau gleichzeitig auch noch diese Frage aufgemacht werden, was ist vielleicht die äh, das hat sich so abstrus an, schlauere Entscheidung für welches, also welches Kind könnte das vielleicht auch länger noch
1: also das heißt, in dem, in dem Fall würde ja schon fast diese Option dafür sprechen, gar keine Wahl zu treffen. Ja. Dann würden sie vielleicht halt beide Kinder verlieren, aber vielleicht wäre das sogar in dem Fall besser für die Kinder, dass sie Als gar nicht das, äh, durchleben so müssen und vor allem auch nicht mit dieser Entscheidung leben müssten. Also ich glaube, das ist halt auch ein ganz großer Punkt hier, dass selbst wenn sie überleben, müsste die Mutter und das andere Kind ein Leben lang damit leben, dass das andere Kind durch diese Entscheidung halt es nicht geschafft ja. hat. Und das wäre eine extreme Bürde, worunter wahrscheinlich das ganze Leben gezeichnet wäre. Also ich tendiere. Ja, ich hier glaube aber
0: auch, dass das Leben der Mutter gezeichnet würde, wenn sie aufgrund, des, dass sie sich nicht entscheidet, beide Kinder verli
1: verlieren würde. Ja, dann könnte sie sich aber auch das Leben nehmen. Ja. Also ich glaube, aus dieser Situation gibt es halt kein, kein echtes kein, Entrinnen. Ja. Es gibt keine echte äh, Lösung sozusagen. Tatsächlich hier, würde ich wahrscheinlich zu gar keiner Wahl tendieren.
0: Äh, ich glaube ich auch, einfach schon vor dem Hintergrund, dass man sich gerade in einem Konzentrationslager befindet und dass vielleicht äh, ja, der Tod noch das gnädigere äh, Dings für die Kinder ist und dass ich halt auch einfach nicht also irgendein Kind jetzt als das Auserwählte, also wie, wie würdest du so eine Entscheidung überhaupt treffen wollen, auf welcher Grundlage?
1: Da wäre, also wenn man eine Entscheidung treffen will, wäre wahrscheinlich irgendwie ja, vielleicht die Frage, welches Kind. Könnte am ehesten mit dieser Situation überhaupt sozusagen weiterleben? Vielleicht die, also sozusagen der rationale Gedanke?
0: Ja, aber das ist... Also Wenn du
1: davon abrückst, von diesem rationalen Gedanken, wäre tatsächlich der Zufall das Fairste. Indem du einfach Münze schmeißt und sagst, okay, das Kind soll es sein.
0: Boah, ich möchte nicht mehr über solche Fragen stellen. Es ist... Es Aber es scheint Gänsehaut. dazu auch einen Film zu
1: geben. Also, hier gibt es ja auch so ein Bild, Videos, Still aus dem Sophies Entscheidung mit Meryl Streep 1982. Also
0: ja, vielleicht wäre das ein Film für uns.
1: Für so einen lockeren Nachmittag vielleicht mal. Ja, so nach für einen Tag lockeren Nachmittag.
0: Nachmittag, an dem ich dann für die nächsten drei Tage erstmal weinen muss.
1: Ich stimme jetzt hier einfach mal ab und schaue, wie die Leute abgestimmt haben. Also, ich tippe jetzt hier, sie soll sich nicht entscheiden. Ach,
0: hier kann man auch sehen, was die Leute sagen. Vielleicht. Das finde ich ja interessant.
1: Und ja, damit liegen wir bei Prozent. 44 Prozent. 19 Prozent haben, sie soll das Mädchen behalten. Achso, es gibt ein Mädchen und einen Jungen.
0: Ja.
1: Wobei das ja eigentlich auch keine Rolle spielt. Ich finde es interessant, aber trotzdem, dass sie hier... Das, <lacht> das ist so ein
0: signifikanter Unterschied <lacht> ist, ne? Dass Ob 19 das signifikant
1: ist, wissen wir nicht. Ja, also <lacht> das kann so man ein da
0: großer auch. Unterschied ja. ist.
1: Genau, also die meisten waren hier dafür, das Mädchen zu behalten, 19 und 13 Die meisten 13%. waren dafür, sich nicht zu entscheiden. Ja, also. Und die zweitmeisten, also wir fassen das ja wirklich sehr gut zusammen, ne? die meisten, die zweitmeisten, <lacht> ja, also 24 Prozent haben gesagt, ich weiß es nicht, das finde ich auch eine gute Entscheidung, einfach mal gar nichts zu sagen. <lacht>
0: wir, wir müssen auch bei den anderen Sachen, ja. haben wir gar nicht geguckt.
1: Okay, beim Gleisdrama Die Weiche nicht umstellen, ja. oder? Oh, ja, 69 das, das
0: sagen aber mal richtig viele Leute, dass man diesen einen Typen doch äh, also, dass man die weicher stellen sollte, weil dann stirbt ja nur einer. Ich, aber ich glaube, ich meine die schon alleine.
1: Schon, ich meine, guck mal schon alleine die rechtliche Handhabe. du, du wärst damit, glaube ich, rechtlich belangbar, wenn du das machst. Auf jeden Fall.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube, äh, dass das nicht äh, berücksichtigt wird von den Leuten. Aber ja, diese bewusste Handlung, glaube ich, blenden die da aus. Die, ich glaube, an dieser Stelle, und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass hier diese Seite so aufgebaut ist, äh, ist es für viele Leute wirklich noch so eine, in Anführungszeichen, mathematische Frage, 5 gegen eins. Ja, pff, einer ist nicht so schlimm wie fünf, aber... Ja, ja. sie
1: übersehen, dass sie halt die, der Akteur sind. Genau, in und dem ich glaube Fall, jetzt hier bei Weichen der zweiten
0: Frage wird, wird auf jeden Fall das schon sich verändern
1: den dicken Mann nicht von der Brücke stoßen. Ich ja. finde das nachher auch ein bisschen so krass, dass, dass es hier auch so aufgetan wird. Das muss der dicke Mann sein, Ja, der weil den sonst Zug aufhält. würde ja der
0: Zug nicht aufgehalten werden.
1: Okay, hier haben jetzt tatsächlich ja. 61 Prozent gesagt. Ich ja, ich ja. Das hat sich gedreht. Das bestätigt das, was du gesagt hast. Aber immerhin noch 27 Prozent, die sagen: Ja, wir stoßen im Mann von der Brücke. Also, da, da jetzt, frage ich mich, was sind das für Leute? Also, das, also, also ich, ich bin mir auch, wie gesagt, Ahnung. sicher, dass wenn du die Weiche umstellst und dadurch fünf Leute äh, oder ein, ein Mensch umkommt, bist du rechtlich äh, in der Bredouille. Und ja, gut, bei dem Mann, den man dann umschubst, ja, da brauchen wir uns also auch sowieso. nicht zu Also, da brauchen
0: wir nicht drüber zu sprechen. Zu so, jetzt kommt das Chirurgendrama.
1: Soll der Chirurg den Touristen opfern? Nein, um Gottes Willen. 88 Prozent, also es geht immer weiter hoch, ja. das macht Sinn.
0: Aber jetzt kommt ja diese neue Frage mit dem äh, jungen Mädel und jetzt kommt noch ein fünftes. Wie viel
1: kommen denn noch? Sieben, glaube ich. Sind's okay, bin oder? ich gespannt, was jetzt noch kommt.
0: Das Terroristendrama. Äh, willst du noch mal vorlesen, oder?
1: Nee, mach du das, du kannst okay. das besser.
0: Ich kann besser vorlesen? Ja. Das Terroristen-Dilemma. Ein Terrorist hat an mehreren belebten Stellen der Stadt Bomben mit Zeitzündern gelegt und ist von der Polizei verhaftet worden, bevor die Sprengsätze detonieren. Der Mann schweigt jedoch eisern und will nicht verraten, wo er die Bomben platziert hat. Sollen die Verhörsspezialisten den Mann nun foltern, um die Informationen noch rechtzeitig aus ihm herauszuholen oder ist das Leben von Dutzenden und und so das Leben von dutzenden Unschuldigen zu retten? Falls ja, wäre es auch gerechtfertigt, die unschuldige Frau des Terroristen zu foltern, falls diese trotz der Folter nichts sagen will.
1: Okay, das wird jetzt interessant. Willst du die Eröffnung machen, soll ich?
0: Also, ich weiß gar nicht, was ich... Also, ich finde diese Fragen alle super schwer, weil ich auch selber... Also, ich glaube, es gibt Menschen, die sagen so, ja, das wäre jetzt zu tun. Aber für mich ist es so... Irgendwie, also weiß ich nicht, erstmal so eine dass ich Ja, das gar soll, nicht, ja auch nicht,
1: soll ja auch nicht so eine Frage sein, die du sofort beantworten kannst, wobei ja die ersten Fragen schon ja. relativ äh, eindeutig waren. Und
0: also ich weiß auf jeden Fall, die unschuldige Frau des Terroristen zu foltern, das wäre auf gar keinen Fall moralisch vertretbar. Okay. Also darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. bin ich auch.
1: Das ist eindeutig das, klar. Äh, Nur weil die jetzt den mit ihm in Typen Verbindung steht, äh, aber wie hier auch gesagt wird, unschuldig ist, dürfen wir sie dafür nicht belangen. Das geht nicht. Das ist schon mal klar. Ich glaube, bei so, so einem Ding ist es ja auch wichtig, erstmal auch wirklich äh, auf, darauf einzugehen. Was geht auf gar was, keinen was, Fall. Was, die, was will ich nicht sozusagen? Ja, das und auch es werden ja auch gewisse Fakten einfach präsentiert. Und da, da frage ich mich jetzt gerade, also muss man diese Fakten jetzt wirklich zu 100% als gegeben annehmen? Muss man ja eigentlich, ne?
0: Ja, ich glaube, die können wir jetzt nicht hinterfragen.
1: Weil gerade bei dieser Folterfrage spielt für mich eine ganz große Rolle, ob wirklich klar ist, ob jemand schuldig ist oder nicht.
0: Mhm. Also ich glaube, hier müssen wir jetzt annehmen, dass er wirklich schuldig ist. Vielleicht hat er ja auch schon gesagt, dass er das gemacht hat, aber.
1: Weil hier würde ich tatsächlich sagen. Wenn zu 100% klar ist, dass es der Schuldige ist, dann ist Foltern okay. Also es ist, nicht, äh, es ist ein notwendiges Übel in diesem Fall, aber ich würde es machen.
0: Aber wenn nur der geringste Zweifel bestehen würde, dann wäre es nicht mehr okay.
1: Ja, wir können uns jetzt streiten, wie viel Prozent Zweifel da jetzt vertretbar ist, aber hier in diesem Fall, wo wirklich zu 100% klar ist, oder zu Prozent 99 klar ist. Äh, das ist der Terrorist, der hat das gemacht, der will jetzt nur nicht damit rausrücken, wo die Bomben sind und da werden unzählige unschuldige Menschen draufgehen und verletzt und womöglich für ihr Leben gezeichnet sein. Dann muss dieser Mann mit der Konsequenz rechnen, dass ihm jetzt auch äh, Leid angetan ja. wird. Und äh, dass da gefoltert wird. Das Problem natürlich ist, sowas kannst du nur sehr schwer in Gesetzesform gießen, weil wo wann und wer... Hat man schon mal 100% genau, wo und wann entscheidet wer, dass diese 100% ja. Schuldhaftigkeit da sind? Ja. In diesem Fall, wenn das so klar ist, ja, im, sozusagen wenn man da auch einfach vor Ort ist, man, man weiß, dass es so ist, ja. Und man, man muss jetzt äh, das machen, ja, okay. Aber wenn du sozusagen diese Schranke erstmal öffnest, dann wird natürlich mit Folter ganz viel Humbug getrieben. ja Und, und am Ende kann kannst du ja auch, nicht mal sagen, ja. ist das jetzt die Wahrheit, die da mit der Folter genau. ans Licht geführt wurde oder musst du einfach jemand sagen, dass er schuldig genau, ist. Genau, also,
0: ja. ja. Das sehe ich auf jeden Fall auch so. Also um eine Schuldfrage zu klären, wäre Folter auf gar keinen Fall angebracht, weil unter einer Folter würde vielleicht irgendwann jeder zusammenbrechen und sagen, er hat etwas getan, ja, was er vielleicht nicht getan hat. Ähm, jetzt in dieser speziellen Situation, auch wenn es mir trotzdem einen Schauer irgendwie über den Rücken laufen lässt, sagen wir jetzt also erstmal, sie sollen ihn, oh, ich kann das nicht anklicken. Ich, ich, ich
1: Aber hier steht jetzt auf einmal, sollen die Verhörspezialisten den Verdächtigen foltern. Ja, da kann foltern. man das
0: schon mal so ein bisschen auslagern, diese... Äh
1: also wenn es der Verdächtige ist? Nein, die können so, den du Verdächtigen nicht. Ja, ja, die, hier wird ja nicht mehr der, der Täter. Hier wird nicht mehr der Täter gefoltert, sondern hier wird auf einmal in der Umfrage, wo man hier klicken kann, vom Verdächtigen gesprochen.
0: Ja, Aber oben steht: Ein Terrorist hat an mehreren ja. belebten Stellen der Stadt Bomben mit Zeitzündern gelegt und ist von der Polizei verhaftet worden. Also ich glaube trotzdem, dass die Schuld hier
1: also wir klicken jetzt einfach trotz äh, der falschen ja, Formulierung. Ja, wir entscheiden ja jetzt gerade auch nicht ja.
0: wirklich über das Schicksal.
1: Damit liegen wir auch jetzt hier in der 68 Mehrheit. 68
0: Prozent sind äh, dafür. Dass Unschuldige Frau, das haben würde. wir schon ganz klar gesagt, nein.
1: nein. Und auch damit liegen wir.
0: 74 Prozent sind hier auch für nein. 22 Prozent aber noch für ja. Das äh,
1: ja. Willst du dir diesen Nachsatz noch einmal vorlesen?
0: Äh, Im Jahr 2002 kam es in Frankfurt am Main zu einem Fall, der entfernt an das terroristen erinnert. Ein junger Mann entführte einen elfjährigen Jungen, um von dessen Eltern ein Lösegeld zu erpressen. Er tötete das Kind und versteckte die Leiche, wurde aber nach der Übergabe des Lösegelds verhaftet. Er informierte die Polizei jedoch nicht darüber, dass der Junge bereits tot war. Die Ermittler gingen deshalb davon aus, dass dieser noch lebte, sich aber in seinem Verlies in Lebensgefahr befand, weil sein Entführer sich nun nicht mehr um ihn kümmern konnte. Tatsächlich habe ich so eine ähnliche Dings auch mal bei Criminal Minds gesehen. Darauf drohten die Beamten dem Entführer im Verhör, sie würden ihn durch Gewaltanwendung zum Sprechen bringen. Nach dieser Drohung gab der Entführer seine Taten zu und den Aufenthaltsort der Leiche preis. Der leitende Beamte musste sich später wegen der Gewaltandrohung strafrechtlich verantworten. War die Drohung mit Gewalt in diesem Fall gerechtfertigt? Kommt jetzt noch hier als Frage. Ich würde sagen, ja. Ja, hier ist ja, glaube ich, auch klar, dass, dass das der Typ ist. Auf jeden Fall. Und es ist ja tatsächlich nicht mal zur Tat gekommen. Natürlich auch äh, so eine Drohung ist dann natürlich auch nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Aber wenn wir oben schon mit Ja geantwortet haben, müssten wir auch in diesem Fall, glaube ich.
1: Ja, es ist, es ist halt hier schwierig, weil äh, hier hat man es auf einmal halt mit dem Realfall zu tun. Wissen wir, wie sicher waren sich die Beamten oder wie sicher war jetzt diese Sachlage, dass es sich um den Täter handelt. Ich habe jetzt erstmal nach dem ersten Absatz das Gefühl, es war schon sehr sicher, weil ja hm. auch da irgendwie eine Übergabe des Lösegelds war. Also, Und
0: er da verhaftet Also wenn den du
1: den da den schon den so ganz klar in diesen Fall involviert bist, da kannst du ja nicht erzählen, ja, ich habe jetzt nichts mit, äh, hab damit zu tun. Ich zufällig hier
0: diese Tasche mitgenommen.
1: Und in dem Fall, wo du dich gerade mit so einer hinterlistigen Straftat, da auch... Äh, bereit bist, einfach dein Kind irgendwie zu entführen und da, äh, das wurde da auch irgendwie getötet und äh, also das ist ja, okay, das wussten die damals noch nicht, aber trotzdem, der hat ein Kind gefangen gehalten, um dein Lösegeld zu erpressen. Also da ist eine Androhung von Gewalt, finde ich, auf jeden Fall auch noch im Rahmen. Sagen In dem Kontext, dass auch der bei dem Lösegeldversuch gefangen wurde, ist für mich die Strafbarkeit dieses Herrn ist auf jeden Fall auch eindeutig äh, da gewesen. Zu 99 Prozent. Okay, daher, wir, ja. wir
0: gucken mal, was die anderen Leute so gesagt haben. 78 Prozent sagen ja, 18 Prozent nein und 4 Prozent wissen es nicht. Wir haben jetzt hier äh, das Dilemma Nummer 6. Ich würde sagen, du liest jetzt jetzt nochmal vor.
1: Oh, das ist so viel.
0: Du kannst ja gut lesen. <lacht>
1: Nee, ich kann nicht gut lesen. Soll ich lesen? Nein, ich mache das jetzt. Super. Das Unfallverursacher-Dilemma. Du bist in deinem Auto unterwegs zur Arbeit und schaust kurz auf dein Handy, um eine WhatsApp-Nachricht zu lesen. Gerade als du deinen Blick wieder auf die Straße richtest, taucht ein Fußgänger vor deinem Wagen auf. Obwohl du sofort auf die Bremse stehst, überfährst du ihn. Weil du brüsk gebremst hast, knallt das hinter dir fahrende Auto in deinen Wagen und es kommt zu einer Karambolage mit mehreren Fahrzeugen. Als du benommen aus dem Auto steigst, siehst du, dass der Fußgänger tot ist. Da kommt eine verstörte, weinende Frau auf dich zu, die aus einem der anderen involvierten Autos gestiegen ist. Sie ist außer sich, weil sie glaubt, dass sie es war, die den Fußgänger überfahren hat. Du weißt, dass dem Unfallverursacher mehrere Jahre Gefängnis drohen. Was tust du? Okay, das ist jetzt irgendwie... Das fällt jetzt komplett aus dem äh, ja, anderen Fragen find raus. finde ich
0: auch. Aber ich glaube, dass es das hier nochmal was Interessantes aufmachst. Äh, was passiert, wenn äh, du derjenige bist, der? mit negativen Konsequenzen zu tun hat. Weil erstmal objektiv gesehen brauchen wir hier nicht drüber zu reden. Der Schuldige sollte auf jeden Fall äh, seine Schuld zugeben. Denn ja. warum sollte irgendeine Frau, die da leider zur falschen Zeit am falschen Ort war, das ist kein moralisches äh, die Schuld Dilemma. auf sich aufnehmen? Genau, das ist ein Dilemma, wie moralisch du dich dann auch tatsächlich verhalten ja. würdest.
1: Ja. Also realistisches Verhalten gegenüber dem moralisch klar... Ja eindeutigen Verhalten, was hier angebracht wäre. Ja. Also genau, wir sind uns eindeutig. <lacht> klar, wenn du was verbockt hast, sollst du auch dafür gerade stehen. Ja. Äh, ist die Frage, ob man bereit ist, äh, da <lacht> jemand anderen zu opfern sozusagen.
0: Um selbst äh, halt diesem Gefängnis zu entgehen.
1: Also ich würde ganz klar sagen, ich gebe meine Schuld zu. Also ich könnte auch einfach nicht damit leben, äh, dass ich jetzt äh, jemand anderem das aufbürde, der offensichtlich äh, nichts damit zu tun hat. Ich glaube, damit tut man sich auch selber keinen Gefallen. Ich glaube auch viele Leute, die äh, so einen Unfall hatten, haben auch daran zu knabbern. Ja. Und die werden auch von dieser Schuld verfolgt werden. Und wenn du dann auch noch diese zusätzliche Schuld auf dich lädst, dass du sozusagen dann nicht nur diesen Fußgänger getötet hast, sondern auch noch eine Frau, die damit eigentlich nichts zu tun hatte, hm. äh, auch mit Schuld äh, ihr Leben kaputt machst, also das, das würde man sich, glaube ich, im Endeffekt selber ins Bein schießen. Einfach psychologisch, moralisch wird das für einen selber die Vollkatastrophe sein.
0: Ja. Also ich denke auch, dass ich meine Schuld äh, zugeben würde, aber ich bin mir da nichts, glaube ich, so zu 100% sicher, wie du es bist. Ich weiß gar nicht, warum, weil ich irgendwie so ein bisschen gerade ähm, an mir zweifle, ob ich mich dann in so einer Situation auch wirklich so...
1: Rational verhalten würdest ja. Oder einfach aus dem äh, Schock heraus sozusagen auch genau. vielleicht die einfachste Option wählst.
0: Genau, aber ja, selbst dann wäre ja auch nicht... Also selbst wenn man in dem Moment erstmal im Schock etwas anderes tun würde, könnte man ja die Situation auch zu einem anderen Zeitpunkt ja. noch auf jeden Fall auflösen und das sollte man dann auch äh, tun. Aber wie gesagt, genau in diesem Moment bin ich mir nicht zu 100% sicher, wie ich mich dann äh,
1: Ja, aber im Nachhinein schätze würde. ich dich auch so ein, dass du auf jeden Fall nicht damit leben, leben könntest. könntest. Du würdest garantiert auch äh, lieber dann nochmal ja. das aufklären und sagen, ja, ich war's und ja damit besser Deswegen. sozusagen umgehen können.
0: Hände weg vom Handy am Steuer, dann passiert sowas hoffentlich auch nicht.
1: Okay, also ich, ich gebe meine spannend, Schuld was die zu. Ich, aber ich glaube natürlich, die meisten Leute sagen das erstmal. Ob es dann im ja. Endeffekt dann so gemacht wird, ist dann halt eine andere Frage. Ne? Lädt nicht. 74 Prozent. Sind das irgendwie immer 74 Prozent? Nee. nee, nee, aber nee, öfters. Eine, Hier ja. war es auch schon 74. <lacht>
0: Aber wie viele Leute haben da jetzt gesagt, dass sie die Frau einfach in 15 Prozent? Das immerhin. ist schon gar nicht so viel, ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle. Gar nicht so wenig, meinst äh, du? Ja, gar nicht so wenig, genau. Äh, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre jetzt diese, also diese Frau. Das wäre auch heftig, wenn einfach in einem. Von zehn Fällen, sogar ein bisschen mehr, aber sagen wir jetzt mal in einem von zehn Fällen, jemand, der einfach seine Schuld auf dich so mir nichts, dir nichts abladen würde. Ich glaube
1: aber, das ist gar nicht unrealistisch. Also, ich würde sogar vielleicht schätzen, dass die <lacht> von zwei, zwei von zehn dass die ta tatsächliche Zahl noch höher ist. Also, ja, ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die äh, denen es wirklich ihre Haut so viel näher oder ihr eigenes Interesse, dass sie wirklich da auch äh, über Leichen gehen würden. Und das ist natürlich erschreckend, aber. Ich glaube, das ist realistisch. Grauenhaft. Aber ich finde auch immer die Leute gut, die hier einfach immer, ich weiß es nicht, anpacken. Also <lacht> ich
0: ich glaube, hier gibt es auch so manche Leute, die haben sich alles durchgelesen bei jeder Frage einfach früher. So, ich weiß nicht. Keine Ahnung.
1: Okay, jetzt kommt das große Finale. Das, äh, das Robin Hood. Das Dilemma. Robin
0: Hood-Dilemma. Ich lese nochmal vor. Du wirst Zeuge eines Banküberfalls. Du verfolgst den Bankräuber diskret und siehst, wo er wohnt. Weil du ihn eine Weile beschattest, findest du auch heraus, dass er seine Beute nicht für sich selbst behält, sondern zu einem Kinderheim bringt. Deine Nachforschungen zeigen, dass diesem Heim zuvor nur sehr knappe Mittel zur Verfügung standen und die Kinder oft hungern mussten. Mit der Beute des Bankräubers kann die Heimleitung endlich genug Essen einkaufen. Du weißt, dass das Kinderheim das gespendete Geld zurückgeben muss, wenn du den Bankräuber der Polizei meldest. Was tust du?
1: Okay, also das ist nicht schwierig. Also ich werde den Bankräuber nicht verraten. Okay. Also ich habe äh, relativ wenig Gewissensbisse. wenn irgendeine Bank ausgeraubt wird, ist natürlich auch wieder eine Frage des Realismus mit welchen Mitteln wurde diese Bank ausgeraubt, wurden da womöglich auch Leute traumatisiert und äh, Gewalt, Gewalt, vielleicht auch verübt, äh, ja. Gewalt ausgeübt. Genau, aber das wäre jetzt
0: nämlich mein Argument gewesen. Weil ich hätte gesagt, ich bin mir da jetzt nicht so sicher, weil ich habe jetzt auch nicht so, so krasse Gewissensbisse darüber, dass jetzt die Bank äh, da in große F Schwierigkeiten geraten würde. Und äh, Aber schon davor, dass da dann jemand rumläuft, der langsam... Immer mehr das Gefühl bekommen wird, dass er machen kann, was er will. Und wir nicht wissen, wie er auch diesen Banküberfall vollübt hat. Und äh, ja, das vielleicht auch eine Einstiegsstraftat ist. Und wenn man merkt, dass sein Handeln halt auch keine Konve äh, genau, Konsequenzen hat, dass das dann halt vielleicht auch irgendwann äh, weitergeht. Deswegen. Du siehst ja, ist das, das große Ganze. Guck mal, wenn du sowas zu mir sagst, dann hört es das immer so an, als ob du dich über mich lustig machst. Nein. Erst recht mit diesem Grinsen, was du gerade in deinem Gesicht schon wieder hast. Aber ich, also, ich so glaube ein. halt einfach nicht, dass jemand offensichtlich, weil das ist ja auch falsch. Er macht danach was Gutes damit, aber es ist falsch, eine Bank zu überfallen.
1: Aber sagen wir mal, der überfällt die mit Witz und Charme.
0: Mit Witz und Charme? Als <lacht> McDonalds-Clown verkleidet oder was?
1: Ja, zum Beispiel. <lacht>
0: ich weiß nicht. Also
1: er, 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 er verletzt keinen, er macht das wirklich ganz nett, also er kommt da schon mit der Waffe Die hin. Die
0: Bankangestellte kriegt noch einen Luftballon. Wenn nein, keinen Luftballon,
1: aber er, er bleibt da ganz ruhig, er sagt, okay Leute, es ist ein Banküberfall, aber es wird keinem was passieren, ich brauche einfach nur Geld für hungrige Kinder und dann bin ich hier weg, okay?
0: Das er sagt auch noch, dass er eine gute Typ ist. Ja, der sagt,
1: das, der sagt das auch den Leuten noch. Äh, und alle gucken sich so um und denken, ja, irgendwie eigentlich auch ein cooler Typ so. Und die Bank runterbezahlt, so äh, die sagt, ach, ist ja eh nicht mein Geld. Hier hast du fertig. Dann wird das Szenario doch schon ganz äh, anders, oder? Ja,
0: weiß ich nicht. Aber äh, also, wie gesagt, <lacht> ich finde halt trotzdem, äh, wenn jemand gegen Regeln verstößt, beziehungsweise Gesetze, dann sollte man schon ihm zu verstehen geben, dass das auch passiert ist. Denn sonst kriegt irgendjemand irgendwann so ein Gefühl von meine, meine Handlungen haben keine Konsequenzen. Und dann ja, entwickelt sich das vielleicht in eine Richtung, die...
1: Aber sagen wir mal, dass... dass äh Befindet sich in so einem... Nein, Sch nein, nein, nein. Ich, äh, ich glaube, wir müssen hier auch auseinanderhalten zwischen äh, Moral und Gesetzgebung. Er ver verstößt natürlich gegen ein Gesetz. Aber handelt er wirklich unmoralisch? Das ist die Frage. Ist es denn überhaupt moralisch, dass es äh, einen Staat gibt, der irgendwie ganz viel Geld in solchen Banken konzentriert, während... Äh, ganz klar Teile der Gesellschaft leiden und es ein ganz klares Missmanagement von der Geldverteilung gibt. Ist das nicht die, eigentlich eine moralisch äh, ganz klar äh, verwerfliche Tat, die dieses Individuum versucht, hier auszugleichen?
0: Ja, aber Selbstjustiz ist...
1: Wieso ist das? Das ist ja keine Selbstjustiz. Ja das doch, ist
0: er, er sieht etwas, eine, äh, im, im entfernteren Sinne ist es schon Selbstjustiz, weil er sieht einen Missstand in der Gesellschaft und sagt, okay, ich gehe jetzt los und verändere das, ähm, indem ich jetzt hier diese Bank überfalle. Na,
1: Moment, aber okay, wir ändern noch mal das Szenario. Ja? Ich versuche ein bisschen auch, versuch ein bisschen... Mich zu überzeugen. Na, ja, es ist ja auch langweilig, wenn wir immer sagen, ja, da hast du recht, da hast du recht, so. <lacht> Wir können ja auch einen Banküberfall konstruieren, der ein bisschen anders. Sagen wir mal, da ist äh, ein, ein Geldtransporter und die bringen da diese Sachen da in die Bank und er ist so gewieft, dass er genau einen Zeitpunkt abpasst, wo er so einen Geldsack einfach mitnimmt und ins Auto schmeißt und wegfährt. Das heißt, er hat null psychologisch jemanden geschadet, er hat einfach nur zum richtigen Zeitpunkt diesen Geldsack mitgenommen. Würdest du immer noch sagen, Oh, ich werde den verpfeifen, weil wer weiß, wie der sich entwickelt.
0: Weiß ich nicht. Ich finde es irgendwie trotzdem, tue ich mich äh, damit sehr schwer. Ich nicht. Ja, nein. Also spätestens äh, also, bei diesem
1: Punkt, wenn, wenn ich das sehe, würde ich sagen, okay, das ist so, äh, den würde ich niemals verpfeifen. Hier
0: noch 50 Euro von mir. Äh, ja. na, ist es ist auch nicht so, dass ich nicht sage, dass das Geld bei dem Kinderheim sicherlich besser aufgehoben ist als bei der Bank. Das sehe ich genauso. Aber ähm, ja. Was gibt diesem Mann die Autorität zu entscheiden, wo dieses Geld besser aufgegeben, aufgehoben ist?
1: Vielleicht sagt er, dass sein moralischer Kompass äh, dem des Staates überlegen ist.
0: Ja, aber der Staat müsste ja, zumindest im Idealtypus, das wiedergeben, was auch die Gesellschaft, die in ihm, die in ihm lebt, möchte.
1: Macht er aber vielleicht nicht.
0: Ja, aber davon müssen wir jetzt erstmal Naja, ausgehen aber im, guck
1: heute. mal, es heißt ja auch Robin Hood. Das ist ja, gerade beim Robin Hood ist es ja ein ganz klares Szenario, da, dass es nicht der gerechte Staat und ich glaube auch realistisch gesehen es, leben wir nicht in einem gerechten Staat. Also wer das glaubt, ist ja lebt in einem Märchen.
0: <lacht> ja, aber wir müssen ja jetzt trotzdem erstmal mehr oder weniger davon ausgehen, dass die Mehrheit... In, in der Gesellschaft auf jeden Fall ja irgendwie diesen Staat sowie äh, also die politische Instanz auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise äh, gewählt hat und somit auch bestimmte Dinge ähm, mitentschieden hat, inwieweit... Du äh, weißt,
1: wie äh, fragil dieses äh, Konstrukt ja, ist, was du hier gerade aufbaust. Ja, natürlich
0: weiß ich das. Aber trotzdem kann, kann ja auch nicht jeder jetzt rumlaufen und die Geldverteilung so... Äh, dann machen, wie er es wünscht. Weil der nächste kommt und sagt, oh ja, äh, ich hatte Hunger und jetzt habe ich mir hier von, von der Bank einfach Geld genommen. Und dann ist der Schritt klein. Dann kommt irgendjemand hier zu dir nach Hause, geht hier rein, bricht hier ein, räumt deinen Kühlschrank leer und sagt, du, du verdienst doch viel Geld da in deinem Job. Also kann ich jetzt Psst, dir dann äh, Essen auch
1: ich will Gering verdienen ja auch. <lacht>
0: <Na> ja. <lacht> Also, verstehst du, was ich meine? Das ich ist verstehe, ja, das was ist du meinst. Keine, also, wer also, gibt ihm das okay, Recht, das zu machen.
1: Du, du sprichst dich gegen die Anarchie aus. Das ja. verstehe ich, das verstehe ich. Ja. Aber okay. hier ist ja von Robin Hood die Rede. Ja, nein, Robin aber Hood,
0: Robin Hood ist auch ein Anarchist.
1: <lacht> ja, aber Robin Hood ist ja, der möchte, der, der, der hat ja, ja einen guten ja moralischen verkauft. Kompass. Ja. Der hat einen guten moralischen Kompass, per se, per Definition. Mhm. Ja. Der weiß, was gut ist.
0: Er ist trotzdem Anarchist.
1: In dem ist es, äh, der soll auch ruhig äh, tun, was er tun möchte.
0: Leute, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet vom Robin Hood -Dilemma. Ich bin
1: pro Robin Hood. Ich, ich unterstütze bin, Robin Hood. Ich, ich bin Team Robin Hood. Ich bin <lacht> Team Robin <Hood. lacht>
0: Ich bin nicht Team Robin Hood.
1: Ich bin für ein Robin Hood. Ich er er, er soll sich Leute, aus den Massen erheben. Die Leute werden
0: jetzt in den Kommentaren äh, abstimmen, was sie, äh, das ja, was sie dazu sagen. Die ja. vier Leute. Die werden das jetzt für uns klären, diese Frage. Okay, Und jetzt gespannt. werden wir noch sehen, was die anderen Leute gesagt haben. Wir werden jetzt hier ausnahmsweise mal, ich weiß es nicht anklicken, weil wir uns nicht einigen yeah. konnten. Ja. Yeah. Und gucken mal, was die anderen Leute sagen. Ja, 80 Prozent sind dafür, das Wissen für sich zu behalten.
1: Du bist in der Minderheit der 16 Prozent, der einfach hinterlistig.
0: Der Schafe.
1: Den Bankräuber verpetzt. Ja, wir sind die Petzen.
0: Eigentlich bin ich nicht so eine Pätze, aber ja. Also ich finde halt, man sollte auch nicht äh, sich einfach herausnehmen, dass man irgendwie en entscheiden kann, dass, einem, dass seine moralischen Vorstellungen jetzt besser sind als die von irgendwelchen anderen Leuten und dann einfach ja darüber hinweg entscheiden. Weil sonst kann ich ja machen, was ich will. Dann kann ja jeder machen, was er will und einfach dass damit rechtfertigen, dass das für ihn moralisch die überlegenere Entscheidung ist.
1: Weiß ich nicht. Ich sehe es anders. Wir sind
0: uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Ich ja. glaube, das ist auch okay, dass wir uns mal nicht einig sind. Das
1: ist okay. Ich kann damit leben. Ich nicht. Ich werde weinen. Oh, guck mal, hier gibt es noch einen Artikel. Ja, na, aber wir werden jetzt vielleicht nochmal eine Sonderfolge mit, äh,
0: mit moralischen Dilemmen machen. Aber an dieser Stelle, glaube ich, werden wir uns so langsam von unseren Hörern verabschieden.
1: Das wäre eine epische Folge.
0: Ja, das war eine äußerst epische Folge, die jetzt auch schon zwei Stunden geht und meine Stimme ist auch gleich gar nicht mehr da. Also ähm
1: gesegnet sei der Herr, der diese Folge schneiden muss. Also du. Ja, ich, das wird schlimm. Gesegnet sei. Also
0: du bist ja wirklich ein Ketzer vor dem. Ich Herrn. muss
1: übrigens eine große Entschuldigung hier aussprechen an die ganzen Zuhörer. Weshalb? weil die Audioqualität wirklich zu wünschen übrig lässt.
0: Weil ich immer so reinatme und so, ne?
1: Das ist ein Problem. <lacht> es wird geschmatzt. <lacht> es wird geschmatzt. Und es gibt auch ab und zu einfach solche Aussetzer. Ich weiß nicht, zumindest bei der letzten Folge ist es mir aufgefallen, dass manche in der Mitte weg waren. Es war nicht einfach, weil ich das weggeschnitten habe, sondern das war einfach von dem Aufnahmeprogramm wie verschluckt. Es gab nichts zu reparieren. Ja, wir wollen die Gehirnaktivität
0: unserer Zuschauer fördern, indem sie sich überlegen müssen, was man da vielleicht gesagt hat. Ich,
1: ich wollte das nur sicherstellen, dass die Leute nicht denken, dass wir da irgendwie absichtlich irgendwas rausgeschnitten hätten oder dass äh, wir irgendwie zwischendurch so einen Schlaganfall hatten, dass wir plötzlich so ein Wort einfach in der Mitte verschluckt haben. So war es nicht. Es war einfach wirklich ein technisches Problem. Ich hoffe, es taucht in dieser Folge nicht so häufig auf, und ansonsten, so wie du gesagt hast, einfach äh, drüber hinwegsehen, bitte.
0: Ja. Ähm, jeder, der bis jetzt immer noch hier bei der Folge dabei ist, dem will ich auch nochmal mal ein paar Props aussprechen, weil äh, also die letzte Stunde äh, ja, habt ihr hier mit uns quasi einfach nur noch äh, den Abend verbracht. Aber ja, das finden wir auch sehr schön. Ich bin gespannt, was wir als nächstes für ein... Äh, eine Serie außer Korn haben werden. Keine Ahnung.
1: FUTUR 2.
0: <lacht> ja, wow. ich wusste nicht, wie ich sonst außer ja, Korn, äh, konjugieren sollte. Deswegen, ähm, ja. Wir freuen uns auf äh, bald neue Folgen mit einer neuen Serie, die wir noch verhandeln müssen hier im Privaten. Und bis dahin.
1: Ja, macht's gut.